0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio Podcast mit Erik und Philipp.
0: Folge 58 eures Lieblingspodcasts heute, wie ihr im Titel schon erahnen könnt, mit einem ganz besonderen Gast. Aber bevor wir den mit ins Boot holen und wir gemeinsam Schalke 04 auseinander pflücken, wie die Bayern die Frankfurter am Wochenende, <lacht> möchte ich euch den Mann ankündigen, der für euch live on tape aus dem Hochrisikogebiet Frankfurt sendet. Ericsson, bevor ich dich jetzt nach deinem Communio-Wochenende frage, erstmal die wichtigste zuerst, wie geht's dir mal lieber?
1: Moin Philipp, ja auch von mir. Herzlich willkommen zu Folge 58 von Glückwunsch zur Meisterschaft, dem besten Kommune podcast am Markt, würde ich mal sagen. Und äh, ja, Philipp, mir geht's sehr gut, muss ich sagen, aber wenn du weiter so Sprüche gegen die Eintracht äh, reißt, dann wird das auch für dich ein Hochrisikogebiet und das hat dann nichts mit Corona zu tun, das wunderschöne Frankfurt. Ja, aber wir wollen gar nicht um den heißen Brei herumreden, Philipp. Wie geht's dir, bevor ich unseren Gast dazu hole?
0: Äh, mir geht's auch gut. Wir sind seit Sehr vorgestern, gut. glaube ich, Risikogebiet. Äh, also so viel dazu. Es ist jetzt auch am Dorf, am Land angekommen. Ne? So viel dazu. Das gibt's doch nicht. Man könnte
1: meinen, das ist was Globales. <lacht> Muss man weiter beobachten. Aber Stramboli, du bist der Dritte im Bunde. Nach einigen technischen Schwierigkeiten bist du jetzt am Start. Und ich hoffe, das funktioniert ja. jetzt alles. Willkommen.
2: Ja, dankeschön äh, zum zweiten Mal. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier sein darf und äh, kann leider verkünden, dass Paderborn seit äh, gestern auch ein Hoch, äh, Hochris Hoch, hochrisikogebiet <lacht> ja. Hochrisiko Hochrisiko ist. Ihr
0: müsst dazu wissen, jetzt, liebe Hörer, wir sind jetzt bestimmt schon eine Stunde hier am Werk, ja, ähm, ja. Haben, haben auch schon mal kurz aufgenommen, aber äh, es gab mal wieder technische Probleme. Und äh, die sind jetzt aber hoffentlich behoben, in, in, in netter Weise hat Strambolis Freundin da tatkräftig mitgeholfen, die musste ihm dann ein bisschen so die Technik da erklären scheinbar. So Von, sind ihrem da die Von ihrem, ihrem iPad. Von ihrem iPad, okay, ist das deine Verteidigung auch ein bisschen dünn, aber... Ähm, <lacht> Ja, es sollte jetzt alles funktionieren. Wir haben eben, ich glaube, um die vier Minuten gequatscht. Die haben wir jetzt auch schon bald wieder drin. Also ihr habt nicht viel verpasst. Als allererstes möchten wir natürlich unseren Gast wieder so ein bisschen kennenlernen. Aber davor, Erik, kurzer Hinweis wieder auf unsere Facebook-Gruppe.
1: Ja, sehr, sehr gerne, denn die Facebook-Gruppe, die ist jetzt richtig explodiert seit der Folge mit Consti. Ich sag's ja eigentlich jetzt schon jede Folge, es ist fast schon der Austauschort für Manager, die communio Einschätzung haben wollen. Also, ja, Liga-Insider ist alles immer so ein bisschen gebiased. Ja, da werden viel die eigenen Spiele einfach nur gepusht und es gibt wenig ehrliche Einschätzungen. Bei uns in der Facebook-Gruppe kriegt ihr das mittlerweile schon ganz gut. Also Glückwunsch zur Meisterschaft eingeben in der, in der Facebook-Suchleiste und einfach reinkommen und dann kann schon diskutiert werden, ja. Also, jetzt mittlerweile werden täglich Sachen gepostet und es kommen auch täglich neue Mitglieder hinzu, die sich ihre Kader bewerten lassen, die mal eine Einschätzung brauchen, wen sie verkaufen sollen oder auch andere knifflige Szenarien werden da aufgearbeitet. Also, ich find's schon sehr, sehr geil.
0: So ist es. Ich habe tatsächlich auch heute schon davon Gebrauch gemacht. Ähm, da werde ich nachher euch zwei auch nochmal so ein bisschen um Hilfe bitten, wenn wir da in Liga 2 mal kurz unterwegs sind. Aber vorher, wie gesagt, äh, wollen wir erstmal unseren Gast ein bisschen kennenlernen. Eben, das war so, glaube ich, die letzte Frage, hatten wir schon äh, angehauen. Wie sieht es denn aus? Wie kamst du überhaupt auf uns? Da hast du gesagt, äh, wie die meisten, so ein bisschen durch den Original, Original, in Anführungszeichen, Communio von ist Ja, <lacht> das Original. Und ähm, den hast du vor allem immer so auf den langen Fahrten von Süddüsseldorf nach Norddüsseldorf, wenn ich das richtig verstanden habe, gehört. Also das können wir schon mal abkürzen. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei deiner Stammliga, beziehungsweise hast du überhaupt eine oder ist unsere dritte Liga mittlerweile deine, deine Comunio heimat geworden?
2: Also definitiv, meine in Anführungszeichen Stammliga ist eigentlich eine Katastrophe. Also <lacht> ohne mich jetzt hier irgendwie groß pushen zu wollen, ich habe glaube Liebe ich Grüße. doppelt so viele Punkte jetzt schon wie der zweite in der Tabelle, also es ist echt super langweilig. Niemand tradet da, wir sind auch nur sechs Leute, gut haben jetzt zwei neue dabei, aber auch welche, die genauso lange spielen wie ich und nee, also definitiv ist die Liga 3 meine Stammliga geworden und äh, ja, es macht doch einfach Bock, weil die äh, die Jungs sind alle gallig, du weißt nie, ob du einen Spieler kriegst. Selbst wenn du dir sicher bist, dann hat auf einmal doch jemand noch 400.000 mehr geboten. Also <lacht> das ist schon echt eine ganz andere Action, als ich das kenne. Und äh, dementsprechend bin ich auch froh, dass ich mich da äh, im letzten Winter angemeldet habe. Ja, wo, sehr, sehr wo, standest, wo,
0: wo standest du da,
2: jetzt gerade, wo du schon mal angehauen hast, wo, wo standest du am Ende? Vierter, der undankbare vierte Vierter. Platz war es. Ja, da, wo ich jetzt auch wieder bin.
1: Ja, man nennt es ja nicht umsonst die drittstärkste Communio-Liga der Welt ne? und ich meine, ihr spielt mit 20, 20 Managern in einer Liga, ihr seid alle mit 40 Millionen gestartet, die Erfahrungshorizonte sind von bis extrem groß, es gibt Leute, die spielen das seit Jahren, es gibt Leute, die spielen das seit einem halben Jahr und das ist schon alles sehr unberechenbar, was in Liga 3 passiert, aber ähm, ja, es macht einfach Bock, hast du schon gesagt, geil.
2: Definitiv.
1: Und du bist auch der Einzige, Henrik, ich kenne dich schon persönlich und du mich natürlich auch, ähm, der bei mir schon in der Heimat war, beziehungsweise bei uns in unserer Managerheimat, denn wir kommen aus, gebürtig aus Osthessen. Ich wohne mittlerweile in Frankfurt, wie ihr schon wisst und gehört habt, aber ähm, Philipp ist noch am Start und ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange es jetzt schon her ist, zum Bundesliga-Start, ich glaube erster Spieltag ja, genau. ähm, war es sogar, warst du bei uns in der Heimat Ja und hast... Da mit 25 Mann unter Corona-Auflagen, die fast eigentlich alle Manager waren. Ich glaube, wir waren über 20 Communio-Manager aus unseren ersten drei Ligen von 56, die da ähm, ja schön Fußball geguckt haben. Wie hat es dir gefallen? Willst du was berichten von dem Tag, von dem Abend, von der Nacht?
2: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Also es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also es war erstmal irgendwie... Komisch, äh, dich kennenzulernen, weil man kannte die Stimme schon immer die ganze Zeit, ne? Man hat sie ja echt oft gehört und äh, dann steht er da halt äh, nicht böse gemeint, halt so ein normaler Typ vor mir. Das war, das war halt irgendwie äh, ein bisschen eigenartig, aber. Also, Aus Fleisch und das, Blut. Das hat erstmal, äh, bin ich also mein Auto habe ich ja bei dem Schmittler 99, der ja auch bei uns in Liga 3 ist, geparkt. Das hat keine 30 Sekunden gedauert, äh, da haben wir uns schon gut verstanden. Äh, von daher war die erste Hürde quasi schon mal äh, geschafft. Und äh, ja, also ganz viele tolle Leute, ganz nette Leute. Es wurde so viel gesoffen, also echt der Wahnsinn. Also ich war schon, äh, nach dem Abendspiel war ich eigentlich schon durch. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich auch trinkfest. Ja, und dann <lacht> habe ich halt den Absturz nicht ganz geschafft. Ich meine, würde ich da irgendwo wohnen, dann hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann um 10 in eine Kohle gelegt, aber äh, wurde dann ja noch äh, halb schlafend äh, bis tief in die Nacht mitgezogen, äh, hab dann da irgendwelche Eltern von irgendwem oder so noch äh, Probleme gemacht, also ich denke mal wieder zu, äh, eine ältere Dame, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber nochmal hier auf diesem Wege, Entschuldigung, äh, ja, also, wie das halt so ist, ne, ich glaube jetzt, es hat mir jetzt keiner langfristig krumm genommen, äh, ich werde sicherlich auch nochmal vorbeikommen, und, äh, ja, dann, äh, kann man noch mal das ein oder andere Bierchen trinken mit die Diagite und wie sie nicht alle heißen. Übrigens auch sehr geil, dass man sich den ganzen Abend dann halt nicht mit den originalen Namen angesprochen hat, sondern dass ich quasi einfach nur Stramboli genannt wurde. Das ist, das ist halt auch ungewöhnlich, sage ich mal. Also ob ihr es glaubt oder nicht, so nennt mich sonst niemand. Aber ja, nee, war auf jeden Fall äh, ein schöner Tag und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich fand es auch geil, dass du da warst. Und man muss natürlich jetzt auch sagen, du hast auch alles gegeben, ja, an dem Tag. Also du warst top motiviert von Sekunde 1 an, das hat man dann gemerkt. Und hinten raus, ne? Da wird es dann schwierig, das hat die Eintracht am Wochenende jetzt auch gemerkt, um mal wieder so ein bisschen euch einzufangen und den Bogen zur Bundesliga. Zu ich, ich, ich,
0: ich, ich hätte noch eine Frage, weil ich die eigentlich immer mit am spannendsten finde. Ähm, zum einen erstmal, du warst, glaube ich, auch einer derjenigen, die äh, die ersten Podcast-Bewertungen da gelassen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schon mal vielen Dank dafür. Ja, Und, ist auf jeden ähm, Fall lange her. Ja, ja, da, ich habe dann nämlich eben noch mal nachgeguckt, da steht schon über ein Jahr. Das, das finde ich schon mal sehr gut. Da, da wussten wir noch gar nicht, was eine Podcast-Bewertung ist. Ähm, deswegen äh, vielen Dank dafür. Was mich halt noch interessiert, wie sieht so, so ein Manager-Alltag von einem Stramboli aus? Also ähm, bist du da irgendwie äh, durchgängig auf Internetseiten unterwegs, auf den einschlägigen? Ähm, oder bist du eher so der Typ, der sich am Wochenende vor den Fernseher setzt und guckt, wer gefällt mir, wer passt mir? Ähm, und äh, den hole ich mir dann unter der Woche ins Team? Oder wie sieht so der Alltag eines Strambolis aus?
2: Ja, ähm, also Liga Insider ist auf jeden Fall äh, die wichtigste App für mich, ähm, da kannst du ja alles gucken, da kannst du alle Leute fragen, wen soll ich lieber die nächsten drei Spiele halten, äh, wer wird vermutlich am Wochenende in der Startelf stehen, wer nicht und warum und ähm, ja, das gepushte da ist ein bisschen krass, aber ich glaube, wenn man das außer Acht lässt, ist die App auf jeden Fall sehr hilfreich, nutze ich persönlich auch mehr als ComStats, ähm, Kicker nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr um, seit ich das Kicker-Manager-Spiel nicht mehr spiele und ansonsten versuche ich halt so viel wie möglich auch zu gucken ne? also klar, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, einen Spieler von Freiburg habe und die spielen dann Sonntagabend gegen Augsburg und von Augsburg habe ich keinen, dann schenke ich mir das mal aber ich sag mal Konferenz äh, lasse ich mir eigentlich selten entgegen entgehen und ähm, ja, dann äh, guckt man sich natürlich manchmal auch Spieler raus, guckt dann deckt sich die äh, der Eindruck, den man sich dann gemacht hat, auch mit dem äh, bei Comunio, oft ist es ja nicht so, zum Beispiel so ein Kingsley Command finde ich ist ein absolut genialer Spieler, habe ich heute noch geguckt, der war nämlich vor uns auf dem Markt, hat bisher glaube ich acht Punkte gesammelt bei einem Markt, Marktwert von acht Millionen oder so, von daher äh, man muss auf jeden Fall auch bei Comunio selber gucken, wenn du äh, einen Plus-Account hast, kannst du das ja in den Regler eingeben, wer hat schon wie viele Punkte gesammelt und, und so weiter, ähm, also ich vergleiche sehr viel, weil ich sehr auf PPS fokussiert bin, also dass sich die Millionen, die ich da ausgebe, auch lohnen. Weil gerade bei uns in der Liga muss man immer was draufpacken und dann wäre es halt schon schön, wenn es sich für die Spieler dann auch lohnt. Absolut.
0: Und äh, ich würde sagen, wenn Erik jetzt nicht noch irgendeine Frage hat, müssen wir auch definitiv nochmal kurz über den vergangenen Spieltag sprechen, denn unter anderem Bayern Frankfurt, Schalke Dortmund. Nee, andersrum, Dortmund-Schalke. Hm?
1: Ja, war ein Erik. spannender Spieltag. Was, was auf meinst jeden Fall, du denn? Sag doch mal. Es war eins von drei Bundesligaspielen, das ich tatsächlich geschaut habe. Ich habe Freitagabend mir reingezogen, Stuttgart gegen Köln. Das war schon eigentlich ein ganz geiler Kick. Ich war nur leider drei Minuten zu spät und dann stand es schon eins zu null. Habe ich schon 50 der Tore verpasst. Dann das Drama da am Samstagnachmittag in München. Ja, ich habe, glaube ich, letzte Woche im Podcast gesagt, in acht von zehn Fällen haben wir da keine Chance und ja. Einzelspiel hast du geguckt oder was? Da habe ich Einzelspiel geschaut, genau. Mhm. Und ähm, ja, von Anfang an weg war es eigentlich nur eine Frage der Höhe, muss man sagen. Also ich glaube, zehnte Minute ist die erste Bude gefallen und Lewandowski hat auch einfach einen Sahnetag. Und was ganz witzig ist, ist, man hat das Gefühl, man, man spielt gegen Bayern und man kann Bayern eigentlich nur irgendwie was an, anhaben, wenn sie selber schwach sind. Und man kann da gar nichts selber so wirklich machen, gerade in München. Aber ja, muss man,
0: muss man nicht in die Wertung mit reinnehmen. Ich bin Frankfurt hatte halt auch echt keinen guten Tag, hatte ich so den Ende ja, also aber die, die, haben, die haben ja Platz gelassen da hinten drin. Nein, meine Güte, also beim 1-0, da, da konnte Lewandowski ja fragen, wo Trappen hinhaben will. Also das, das, das fand ich schon sehr, sehr äh, auffällig.
1: sah aus wie bei Alte Metino auf jeden Fall, wie da die Gegentore fallen. <lacht> Und äh, ja, das Derby zum Beispiel abends habe ich nicht geschaut. Da muss uns äh, Stramboli mehr Einblicke geben. Mhm. Du bist ja Schalker durch und durch, ne? man, man hört es ja, ja schon am, am Manager-Namen. Wir kennen dich schon aus der WhatsApp-Gruppe, aber lass doch mal deinem Ärger ein bisschen Luft.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Ärger ist nicht so groß, weil ähm, oh. ich habe jetzt gelesen, ähm, wenn man äh, an, dem, an dem Tag, wo Schalke das letzte Mal gewonnen hat, äh, ein Baby gezeugt hat, dass es dann, dass jetzt quasi das Datum äh, wäre, wann es kommt. Also wirklich, man stumpft ab. Also äh, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal äh, Schalke-Spiel angemacht habe und wirklich geglaubt habe, dass die gewinnen. Äh, also wirklich. Also klar, in der, in der Sommerpause macht man sich dann ein bisschen Hoffnung, dass alles besser wird. Dann kommt aber der Spielplan raus, wo du siehst, dass du direkt nach München fährst, am dritten Spieltag äh, nach Leipzig und am fünften nach Dortmund. Mit dieser angeschlagenen Truppe, da war eigentlich schon fast klar, dass es so weitergeht. Auch mit dem ja doch ziemlich limitierten David Wagner. Ja, also zum Spiel, es ist halt, also das ist halt kein Derby. ne? Wie viele gelbe Karten gab es? Ja. Ich glaube eine. Und äh, klar, unter Kloppzeiten sind wir auch teilweise ins Derby gegangen, haben uns relativ hinten äh, reingestellt und so. Aber das war ja wirklich die Krönung von allem. Also Fußballer wie Bentaleb, die gezeigt haben, was für geniale Pässe sie spielen können. Da kommt kein Ball an. Die stellen sich von der ersten Minute an mit neun Leuten in den eigenen Strafraum. Das ist wirklich einfach nur peinlich. Und ich sag mal, wenn Schalke das vor fünf Jahren gemacht hätte, dann hätte ich äh, von 20 Leuten irgendwelche Nachrichten bekommen mit themischen Grüßen von Dortmund-Fans. Und es hat sich diesmal wirklich niemand gemeldet. Selbst die Dortmund-Fans, äh, die die sticheln gar nicht mehr gegen einen, weil die, die selbst den Dortmunder tun die Schalker einfach nur noch leid. So weit ist es schon gekommen, also es ist wirklich, äh, ich da fällt mir langsam echt auch nicht mehr viel zu ein. Also klar, der neue Trainer kann auch nichts dafür, aber ich bin immer noch der Meinung, ähm, dass die Einzelspieler äh, mehr sch schaffen müssten, als sie es momentan tun. Und äh, ich weiß nicht, was da in den Köpfen los ist, aber das ist ja wirklich weniger als wo, nichts. Wo,
0: wo liegt das Problem? Das, das frage ich mich halt auch. Weil auf dem Papier haben die ja einen vernünftigen Kader. Und das ist ja jetzt, keine Ahnung, der dritte Trainer oder was, der im, im Großteil mit diesem Team da zusammenarbeitet. Ja. Und die haben sich auch meiner Meinung nach halbwegs vernünftig verstärkt. Also Paciencia ist ein geiler Stürmer, meiner Meinung nach. Ibizovic kannst du immer reinwerfen. Also wo, wo liegt das Problem? Ist es ist, es, Haben die alle keinen Bock für diesen Verein zu spielen? Also du hast gesagt, ich sehe auch so, das war kein Derby. Also ähm, klar ist es im Moment schwierig, generell mit Dortmund mitzuhalten als Schalke 04, aber ähm, mit, mit einem Derby hatte das irgendwie sehr wenig zu tun. Die haben sich halt hinten reingestellt, gehofft, dass sie die Null lange halten. Das hat ja auch gut geklappt. Ich hatte ja hier letzte Woche großkotzig das 0-1 angekündigt.
2: Ich, <lacht> ich habe hab da, ich, ich, da, <lacht> da
0: teilweise wirklich noch dran geglaubt, aber dann, dann Ach, wusstest Philipp. du nach dem nach dem 0-1, wusstest du, okay, jetzt brechen sie halt komplett ein. Und so kam es dann ja auch. Wo, wo liegt das Problem? Problem. Ist es der Trainer? Ist es der Vorstand? Ist es
2: alles so ein bisschen? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also es ist es sind definitiv die Köpfe. Ich meine, das wird, glaube ich, jedem so gehen. Die haben Druck. Das ist Schalke 04, das ist ein großer Verein. Und äh, die brechen da gerade einen äh, ewigen Rekord äh, mit einer äh, Nicht-Sieg-Serie. Das ist natürlich in den Köpfen drin. Und zudem muss man ja auch einfach mal gucken wer da am ersten Spieltag alles gespielt hat. Das sind Spieler wie äh, mark Uth, Sebastian, Rudi, Ralf Fährmann, den letzten Sommer gesagt wurde, ja, äh, echt schön, dass wir, dass ihr bei uns unter Vertrag seid, aber irgendwie passt das nicht mehr. Hier, Rudi, geh du mal nach Hoffenheim für ein Jahr, das tut dir bestimmt gut. Marc Uth, das ist momentan nichts, geh mal nach Köln push dich mal ein bisschen, bau dich wieder auf, Ralf Herrmann, das ist ja gar nichts mehr, geh mal irgendwo nach Norwegen oder wo der war. So, jetzt kommen die alle wieder und auf einmal soll den gleichen Spieler, den vor einem Jahr gesagt wurde, ja Leute, nee, da ist momentan kein Platz mehr gesagt werden, hey, schön, dass du wieder da bist, guck mal hier, du bist jetzt hier der wichtige Mann, Nabil Bentaleb, es erst dreimal verliehen, jetzt, jetzt startest du durch in deinem vierten Jahr. So, die denken sich ja auch, was ist das denn? Vor einem Jahr hat mir der Verein gesagt, äh, dass ich mir was Neues suchen soll und hätten mich am liebsten verkauft statt verliehen. Und jetzt soll ich hier auf einmal der Big Player sein. Also ich glaube schon, dass viele von den aktuellen Spielern äh, keinen großen Bezug zu Schalke haben. Also den hat definitiv Stambuli aber der spielt halt bis jetzt die größte Grütze, wenn er überhaupt gespielt hat. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, also zu dem passt dieses Team auch nicht zusammen. Es kann nicht sein, dass du sieben zentrale Mittelfeldspieler im Kader hast, von denen sechs locker spielen können und du hast keinen Rechtsverteidiger. Also der kleine Ludewig, der hat das im ersten Spiel ganz gut gemacht, aber der war gegen gegen den Guerrero, der war völlig überfordert und es ist auch völlig in Ordnung. Unsere Außenverteidiger sind definitiv nicht äh, Bundesliga-reif und äh, alle anderen Positionen performen einfach seit Monaten nicht so, wie sie können. Einen Harid, gut, der braucht vielleicht ein, zwei Spieler neben sich, die in Form sind, aber einen Bentaleb, der ja das Spiel eröffnen muss, warum der keinen 3-Meter-Pass hinkriegt, ich weiß es nicht. Also, wirklich, ich weiß es nicht ich habe nicht mit einem Punkt gegen Dortmund gerechnet aber das ist einfach nur peinlich und ich frage mich wirklich in einer Liga wo auch schwache Teams wie Union mit viel breiterer Brust auftreten gegen wen wir in den nächsten Wochen gewinnen sollen wir fahren jetzt am Freitag, kommt Stuttgart zu uns die haben äh, richtig Bock, die haben, die zeigen Mentalität seit Wochen und ja spielen dann gegen unseren Trümmerhaufen. Kann sein, dass die erstmal die ersten zehn Minuten wieder alles geben. Aber spätestens, wenn dann, äh, keine Ahnung, einer von den VfB-Verteidigern, natürlich mein Stenzel, ein Tor nach Ecke macht, äh, dann ist wieder alles vorbei. Sobald Schalke null als Himmel liegt, kannst du einen Haken dahinter machen. Und Man darf
0: halt nicht vergessen, äh, es sind jetzt fünf Spieltage rum und Schalke hat gegen Bayern, Leipzig und Dortmund gespielt, dass das Torverhältnis da 0 zu 15 ist, das ist katastrophal und natürlich nicht der Anspruch eines Vereins wie, wie, wie Schalke 04, aber ähm, generell muss man ja eh seit eigentlich schon seit Jahren kleinere Brötchen da erstmal backen. Ähm, der ist halt von diesem Verein Lichtjahre entfernt, auch wenn quasi mal aus Versehen mehr oder weniger eine Vizemeisterschaft da dazwischen war ähm, aber wenn ich, wenn ich mir halt anschaue, keine Ahnung, Köln hat beispielsweise einen Punkt mehr und die haben schon gegen zwei Aufsteiger gespielt. Also es ist ja auch nicht ganz, ganz aussichtslos. Also jetzt so, die nächsten Wochen werden halt entscheidend ähm, für Baum und für das Team. Du hast Stuttgart angesprochen, danach kommt Mainz, dann ist Wolfsburg dran und da müssen halt jetzt Punkte her und, und natürlich auch ein Sieg. Also du musst Freitagabend gegen Stuttgart siegen, das, das hilft alles nichts. Also du machst dich du bist ja schon die, die Lachnummer der Liga. Wir ja. hatten es ja auch schon mal gesagt. Genau, ja, also, ja ja schlimmer also meiner Meinung nach viel schlimmer wenn du dir die letzten Jahre von Schalke anguckst also da 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 war da fand ich Hamburg jetzt natürlich ging es auch drunter und drüber da wurde mal irgendeine Aktentasche bei in irgendeinem Park gefunden aber also was Schalke da abreißt seit Jahren, das, das, ist, das ist einfach eine Lachnummer. Ähm, also ich, ich, ich höre da so ein bisschen raus, es ist vor allem Missmanagement und, und das nicht nur von den aktuellen Leuten, sondern auch von die, die schon jetzt die letzten Jahre da waren, habe ich sehr, so den Eindruck.
2: Ja, definitiv. Ist Baum denn der Richtige? Das wäre noch interessant. <lacht> so, also, ich glaube, das ist <lacht> ganz, ganz schwer zu sagen. Also der ist ja die ernste Sau überhaupt da. Ja. Ähm, das kann man noch nicht sagen, also wirklich nicht. Also weder würde ich jetzt sagen, dass der ein Versager ist, dass er das innerhalb von zwei Wochen nicht hinkriegt, diesen Schrotthaufen da irgendwie in Gang zu kriegen. Ähm, noch würde ich sagen, dass er der Richtige ist. Ähm, ich muss wirklich sagen, der war ja bei Augsburg, ne? da hatte ich jetzt äh, kein, keine wirkliche Meinung zu dem. Und das ist eigentlich schon immer nicht so ein gutes Zeichen, weil ich glaube... Auf Schalke musst du Trainer sein, äh, ja. wenn du Charakter hast, wenn du Profil hast, wo sich die Medien dann auch mal auf dich stürzen können, wenn die Mannschaft versagt. Und ob das bei dem Baum so ist, weiß ich nicht. Äh, daran ist ja auch der Jens Keller gescheitert. Der hat ja eigentlich gut gepunktet auf Schalke, ist dann letztendlich aber ähm, gegangen, weil der einfach nicht präsent genug war. Und äh, ob das ein Manuel Baum ist, weiß ich noch nicht. Was ich sagen kann, ist, er hat auf jeden Fall alles gegeben an der Seitenlinie am Samstag, aber gebracht hat es auch nichts, von daher. Ja, schauen wir mal.
0: Erik, deine Meinung zu Scheiße 04, äh, Schalke 04? Hallo. Frech,
1: frech. Ähm, <lacht> ja, Leute, also wir sind ein Communio-Podcast und das Thema Schalke 04 werden wir jetzt hier nicht aufarbeiten können. Ich kann vielleicht ähm, eine ganz andere Brille aufsetzen und kann sagen, Schalker sind gerade unglaublich günstig. Der teuerste Spieler am Kader kostet 3,6 Millionen und heißt Marc Uth. Und äh, ihr habt die drei schwersten Gegner jetzt weggehabt. Das heißt, eigentlich kannst du nur bergauf gehen. Ich, ich zähle hier gerade mal. Zehn Spieler haben schon Minuspunkte auf dem Konto, ja. Die wollen alle positiv werden. Und ähm, ja, Sané, Mascarelle, Paciencia kann man sich, glaube ich, jetzt günstiger denn je jeden Kader holen, ja. Um vielleicht mal eine andere Perspektive nochmal aufzuzeigen. Aber ich finde es auch eine absolute Lachnummer. Ich finde, es ähm, traurig und ich finde es schade, dass meine ganzen Dortmund-Kollegen jetzt schon gar keinen Derby-Gegner mehr haben und sich schon gar nicht mehr so aufs Derby hypen, sondern es ist halt so, ja, kommt halt Schalke. Ist halt auch kein Derby mehr, ne? Aber.
0: Naja. Gibt, gibt es denn, gibt es denn Lichtblicke im Team, im Kader, irgendwelche Spieler, die du unseren Hörern ans Herz legen kannst, die, wo du denkst, jetzt, wenn leichtere Gegner kommen, die da auch mal ein bisschen punkten, außerhalb von, ja, Utum, keine Ahnung, Paciencia vielleicht
2: noch? Ja, so, wen ich am ersten nennen würde, den hast du schon genannt, das ist Marc Ut der hat auf jeden Fall in den Testspielen überzeugt, Er war auch die ersten Spieltage nicht der schlechteste, da wurde ja jetzt auch gesagt, dass ihm die Zehnerrolle jetzt erstmal gegeben wird, wenn er fit ist, der muss jetzt halt zusehen, dass er bis zum Freitag fit wird, dann kann er vielleicht mal so ein bisschen wie das Spiel ankurbeln, dann kann sich ein ja vielleicht auch viel besser in Szene bringen, weil ich finde, der macht auch nicht den schlechtesten Eindruck und Ansonsten finde ich unsere Innenverteidigung eigentlich ganz gut. Also ich fand die jetzt auch nicht schlecht am Samstag. Gut, den Thiago, der war noch, der ist noch ein bisschen jung, aber normalerweise spielen wir ja mit Viererkette. Da finde ich jetzt Sané neben Nastasic eigentlich nicht so verkehrt. Und ich sag mal, wenn fit ist, definitiv sogar Serdar, unser bester Spieler. Der fehlt an allen äh, Enden und Ecken. Ähm, wie schnell der wiederkommt, weiß halt keiner. Aber ich sag mal, wenn alle fit sind, wenn ein Serdar wieder da ist, der dann vielleicht ein Harit wieder ein bisschen äh, in, auf Trab bringt, äh, dann kann es vielleicht mal wieder in die richtige Richtung gehen ja und ansonsten den Renault hinten im Tor fand ich bisher auch sehr sehr stark, da war ich überrascht, also der war ja jetzt zwei Jahre oder so Ersatzkeeper bei der Eintracht ne, dass er sich, dass er das überhaupt gemacht hat, weil ich finde der hat definitiv äh, Potenzial für äh, den Standplatz da ähm, ja, von daher das sind so ein paar Spieler, wo ich jetzt sagen würde okay, ähm, die machen noch ein bisschen Hoffnung
0: ich hätte noch so viele Fragen zu diesem Verein, aber ja, Erik hat schon recht. Die, die kann ich doch <lacht> alle beantworten. Wir dürfen es auch nicht ausufern lassen. Äh, dafür gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so die Antwort. Ähm, wir werden das natürlich weiter beobachten. Vielleicht knacken sie den Rekord ja noch. Ich glaube, von Tasmania Berlin, die sind es mit den meisten sieglosen Spielen in Folge. Erik, äh, nimm uns an die Hand. Wie geht's weiter? Ja,
1: und ähm, ich würde sagen, wir schaffen jetzt langsam den Bogen und ähm, ich will erstmal sagen, nach wir sind jetzt fünf Spieltage in der Bundesliga ja und wir sind auch fünf Spieltage in den kommune und jetzt, finde ich, kann man schon das erste Mal draufschauen, jetzt über fünf Spieltage sind schon Hochs und Tiefs so ein bisschen ausgeglichen und das Leistungsniveau des einzelnen Managers als auch der einzelnen Bundesliga-Mannschaften zeigt sich jetzt so langsam, das heißt, wenn man in die Bundesliga-Tabelle schaut, natürlich wie gewohnt oder wie erwartet, Leipzig, Bayern, Dortmund und Leverkusen, Leverkusen die ersten vier, unten stehen Köln, Schalke und Mainz, das ist schon relativ wahrscheinlich und wenn wir jetzt mal den Bogen spannen so unserer weltbesten communio liga der Welt, da ist es auch gar keine Überraschung, wer da oben steht, es ist Bakadi Diakite mit 188 Punkten, der das Feld wieder anführt und der auch den Spieltag mit Kawasaki Frontal im Doppel gewonnen hat mit 36 Punkten. Und der hat mittlerweile schon wieder einen richtig guten Kader beisammen. Ähm, ja, hat Gonzales und, und Reus mittlerweile im Sturm. Im Bolo sehe ich da. Ich sehe einen Geiger, der am Wochenende getroffen hat. Und eine ganz solide Dreierkette aus Karasor, Henriks und Lenz, die zusammen, glaube ich, auch 14 Punkte holen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus bei Bacardi Diakite. Kawasaki Frontale auch einen sehr interessanten Kader. Anderson ja, in der Spitze, der lohnt sich tatsächlich von Köln. Acht Punkte geholt, dann hat er den Torschützen Andrich mit elf Punkten und Öztunali, der fünf Punkte geholt hat. Ja, der alte Mainzer, nicht schlecht. Und dahinter folgen dann die SG nun und Icarus am Spieltag. Und Spieltagsschlusslicht, Olaf Melberg und der W mit sechs und vier Punkten. Da hat gar nichts oh. zusammengepasst. Und letzter Flutschfinger mit null Punkten, denn der oh. war der war Minus. Und jetzt, haltet euch fest, ich glaube, wir haben letzte oder vorletzte ähm, Folge, wahrscheinlich war es letzte, ähm, seinen Kader bewertet. und habe ich gesagt, der hat die Taktik, dass er die Spieler so lange hält, bis sie dann erfolgreich werden. Und äh, ich habe gesagt, irgendwann trifft ein Sven, Sven Schiplock dann wieder. Und den <lacht> hatte tatsächlich im Kader. Man kann es sich nicht <lacht> vorstellen.
2: Oh Gott, ich sehe hier ja. im Sturm
1: Massimo von Stuttgart und Schiplock mit 13 und 7 Punkten, die er sich wirklich extrem <lacht> günstig vor der Saison geholt hat und die jetzt auf einmal punkten. Dazu der hat er noch Ruben... Sein. Deswegen hat er noch Ruben Vargas Ruben sich geholt, der schon bei 14 Punkten steht. Und er hat Jonas Hofmann noch im Kader und Manuel Neuer am Tor. Und das ist jetzt unser letztplatzierter auch in der Gesamttabelle, denn der Kerl war im Minus. Ja? Der hätte 38 Punkte geholt am Wochenende und war im Minus. Das ist... Ja, ein Todesstoß für jeden Manager und tut ihm richtig richtig weh und jetzt hat er statt ähm, hat er statt 99 Punkte und Platz 11 ist er nämlich 18. Ja, mit 61 Punkten und äh, ja, <lacht> hängt da ganz unten drinne.
2: Aber das ist gefühlt immer so, ne, dass die äh, Leute, die im Minus sind, dann auf einmal einen Bomben Spieltag haben. Also ich habe noch nie erlebt, dass einer im Minus war und dann aber auch nur 8 Punkte geholt hat. Ah, oh, ärgerlich.
1: Ja, so ist das, ne. Der Liga 1 ist hart und wenn du dir so einen Bock, so einen Bock leistest, also ich meine wir sind am fünften Spieltag und wir haben noch äh, 29 vor der Brust, aber so 40 Punkte, die am Ende fehlen, das kann schon sehr, sehr viel ausmachen. Ja, Die Liga ist immer sehr, sehr eng, da kann der Philipp ein Liedchen von singen. Das fällt ihm auf die Füße, ich bin mir ziemlich sicher.
0: Dann schauen wir kurz mal in die Liga 2, bevor wir jetzt mit den Kaderbewertungen äh, weitermachen, oder? Wir machen was. Gerne. Ne, ähm, die habe ich nämlich hier auch schon vor mir. Spieltagstabelle, Spieltagssieger in Liga 2 ist die anti mit 47 Punkten. Sehr, sehr starker Spieltag. Wir schauen mal kurz in den Kader. Da sehe ich einen Brooks mit 5 Punkten, einen Hummels, ein, ein Derby-Torschützen, einen Maxi Arnold, ein Torschützen, ein Stindl. Ich weiß gar nicht, hat der getroffen? Ich glaube schon. Ähm, Lukas Hernandez sehe ich hier noch im Kader, also ein... Ja, er in der Spitze aufgestellter Kader, weil der hat ja auch mehrere, die null oder gar keinen Punkt geholt haben. Makanda von Frankfurt in irgendeinen Leipziger 300.000er an, Darida hat null Punkte geholt. Also der hat wirklich nur in der Spitze seine Jungs und natürlich, wenn die dann liefern, stehst du dann irgendwann mal auch auf Platz 1 in so einer Liga wie Liga 2 etwas abgeschlagen, damit 34 Punkten auf Platz 2 Wakahara, gefolgt von Faxe, der auch einen gewissen Schiplock vorne dem Sturm hat, der ist aber nicht im Minus. Ähm, ganz unten an diesem Spieltag auf Platz 16 Kalitos, auf Platz 17 oh, Ulrich H-Punkt, eine Wenigkeit, 10 Punkte, da lief wirklich gar nichts zusammen ähm, und Kadi Kalmund auf äh, 18 nur 9 Punkte. Wir schauen kurz auf die Gesamttabelle, das sieht wie folgt aus. Die Anti-Wurzel holt sich Platz 1 mit 153 Punkten vor Daniel Heino, dahinter dann in Lauerstellung Faxe und Wakahara und Platz 16 bis 18 unverändert, Chancentod, Dickel Karl Rixelsberger. Hat jemand die Liga 3 offen und kann uns ins Bild setzen, wie es da aussieht. Ja, vielleicht noch ein
1: Wort äh, zu unseren Bitte. Ligen. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Hörer gibt, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal äh, einschalten und sich vielleicht fragen, was reden wir da und, und wir können das gar nicht nachvollziehen. Doch könnt ihr, wenn ihr in unsere Facebook-Gruppe kommt und da auch in die ähm, Gruppeninfos schaut, da seht ihr die Links zu unseren Ligen. Ich habe jetzt mit Communio mehrfach schon ähm, Kontakt gehabt und über Mail mit ihnen geschrieben deren ähm, Helpdesk ist genauso zuverlässig wie die Server. Ganz, ganz schwierig, da was aus denen rauszubekommen. Jetzt haben sie mir bestätigt, dass sie die Links gefixt haben. Jetzt habe ich gehört, dass sie doch wieder nicht gehen. Jetzt gehen sie wieder. Also das könnt ihr gerne mal testen, ob die Community-Links funktionieren und theoretisch müsstet ihr euch dann einloggen können und ähm, dann seht ihr unsere Ligen. Also das müsst ihr euch mit euren normalen Communio-Accounts einloggen und dann seht ihr, glaube ich, unsere Ligen. Also es ist extrem kurios und ich hoffe, es ist halbwegs nachvollziehbar.
0: Aber wir, las wir lassen uns auch eigentlich ganz gerne etwas mehr Zeit dafür und schauen so ein bisschen genauer nochmal auf die Tabellen. Aber durch die technischen Probleme machen wir das heute mal ein bisschen im, im Schnelldurchlauf. Und auch, wir haben ja noch Kaderbewertungen vor uns, die fallen ja irgendwann auch wieder weg. Also der, der detaillierte Blick in unsere Ligen wird wieder kommen. Aber heute, ähm, wie gesagt, werden wir das nur mal so grob überfliegen. Wie sieht in Liga 3 aus? Kann uns da jemand Infos zugeben?
2: Ja, der Bambuleo rutschbahn ist wieder... Am rasieren, so wie man es kennt. Hoher Mannschaftswert, viele Punkte, also das sieht schon wieder ganz böse aus.
1: Ja, hat 32 Punkte geholt am letzten Spieltag, hat unter anderem im Kader äh, Dost, sehe ich hier, ich sehe einen Sabitsa und einen Angelinho mittlerweile. Dazu noch so Koryphäen wie Udokai, Meunier, Lars Bender, Kempf, Brooks, äh, Poyanpalo. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr ordentlich und Mannschaftswert über 50 Millionen. Das ist sehr, sehr stark.
2: Also er wird im Minus sein, aber trotzdem, also was der sich da schon wieder jetzt zusammengebastelt hat, das ist schon echt, da kann man Bei, nur den Hut vorziehen.
1: Auf jeden Fall. Bei wem es auch erstaunlich gut läuft, ja, nicht nur am Glas, ist unser Keiler-Genuss nun, <lacht> der mit 30 Punkten äh, auch wieder ordentlich zugeschlagen hat. Mit dem habe ich heute mehrfach hin und her geschrieben, weil er jetzt auch im Minus ist, weil er Amiri geholt hat. Äh, Im Tor Renault, dann hinten Jovoleo, Günther und Vogt, absolut solide aufgestellt. Das Mittelfeld ist bombastisch, kann ich mal sagen. Mittlerweile Amiri, Öztunali, Kamada, Kalijuri und Geiger. Ja, also drei von denen haben schon über 25 Punkte geholt. Und Amiri ist jetzt gerade auch in der Spur. Öztunali jetzt gerade mit fünf Punkten zugeschlagen. Und im Sturm dann halt noch Marc Uth. Ja, ist okay. Aber das Mittelfeld hält ihn ja auf jeden Fall oben. Und dann kommst du auch schon mit 27 Punkten, Henrik. ja Jawohl. Wie lief dein Spieltag? Erzähl.
2: Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich war echt nicht zufrieden, weil äh, ich habe auch den Robert Andrich und äh, als der da in der 30. Minute oder wann das war in der Konferenz das Tor gemacht hat, da dachte ich mir noch, okay, das wird auf jeden Fall ein 30-Plus-Spieltag, weil der Player war klar, dass er noch eingewechselt wird gegen Mainz, ich hatte noch den Score gegen Bremen, Samaseko gegen Bremen. Ähm, gut, Mittelstädt habe ich jetzt nicht so viel erwartet, aber äh, bis auf den Andrich und in Anführungszeichen den Stenzel lief nicht so viel. Also Minus hat nur der Edimilson Fernandes gemacht. Der wurde halt eingewechselt, als bei Gladbach dann die ganzen Big Guns kamen und äh, ja, da kamen die Gegentore und dementsprechend hat er halt Minus 1 gemacht. Ähm, ja, Also klar, über 27 Punkte kannst du dich nicht beschweren, aber wenn dir Robert Andrich 11 Punkte gibt und du noch Jan Sommers, Go und Player hast, dann erwartest du ja schon, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Aber ähm, ja, nein, nimmt man mit. Äh, ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich so ein bisschen den Anschluss verliere an Bamboleo und auch an Keila, der echt einen starken Kader hat. Aber es sind ein paar Spieltage rum, von daher. Das passt schon und äh, es geht auch viel schlechter, wie man ja bei Ulrich H. sieht. <lacht>
0: Kurzer, <Sing>, Blick in den, kurzer Blick in den Tabellenkeller, gehe ich gar nicht drauf ein. Äh, Platz <lacht> 17, Örmel, der knusprige 18er Kiezkicker, 19er El Polio, 20 Golson, der 8 Punkte holt. Das sieht in der Gesamttabelle wie folgt aus. Da grüßt Bambolio Rutschbahn von ganz oben 148 Punkte. Aber noch relativ dicht dran, dann die Überraschung der Saison würdest du schon fast nennen bisher. Schmittler 99, dein, dein neuer bester Freund. <lacht> genau, mein Saufkumpane. <lacht>
1: Ja, dann Keilergenuss nun und dann
0: stehst du auch schon da mit
1: 122 Punkten. Das ist ja wirklich alles noch sehr, sehr eng und auch die Mannschaftswerte sehen da alle ziemlich identisch aus. Keiler Genuss nun ist noch im Minus. Der wird dann auch auf 30 Millionen sich einpendeln und wenn wir in Keller schauen, haben wir auf 17 Goldson. Closest 11 auf der 18, der Messi auf 19 und Kiezkicker, den wir letzte Woche schon beleuchtet haben, mit 42 Punkten abgeschlagen auf Platz 20 mit einem Mannschaftswert von läppischen 17 Millionen. Das Boah. sieht ganz, ganz übel aus, muss man mal sagen. Er hat ja auch schon zugestimmt, hier in den Podcast zu kommen und wird auch bald mal sein Podcast-Debüt hier geben, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben ja mittlerweile schon echt viele Manager interviewt. Ich würde man muss, glaube ich, mal eine Liste machen, um eine Anzahl zu haben. Bestimmt ist schon zehn, würde ich mal sagen, aus alle drei Ach, liegen locker. Ja, locker, ne? ja. aber ähm, ja, wir sind ja heute zu dritt und das wollen wir natürlich nutzen, um weiter Kader zu bewerten. Und bevor wir jetzt in unsere beliebten Kaderbewertungen gehen, Strambulli, müssen wir von dir erstmal wissen, wie deine Gastpunktzahl heißt. Ja, wir hatten die White Shark Punkte, wir hatten die Fliegenpunkte, <lacht> die Otinho Punkte. Was haben wir heute für Punkte?
2: Ja, die Strambo-Punkte würde ich einfach sagen.
1: Strambo-Punkte, das klingt richtig <lacht> gut. Also Strambo, Ibra und Uli-Punkte, wie gewohnt. Und wir haben vier Kader rausgeschrieben. Einmal das Kopfballungeheuer aus Liga 1, Mr. Chancentod aus Liga 2 und dann aus Liga 3, Zwiedracht Maximus und wir bewerten deinen Kader, Stramboli, ganz zum Schluss. Und oh. äh, wir würden einfach mal, glaube ich, starten mit dem Kopfballungeheuer ähm, aus Liga 1.
0: Der auch etwas überraschend. Oder was heißt überraschend? Ich, ich, ich finde eigentlich, äh, letzte Saison fand ich da schon, sage ich da schon gute Ansätze. Ähm, aber wenn man jetzt so ein bisschen in den Kader schaut, 29 Millionen Mannschaftswert Ich weiß nicht, ob er die Tage was verkauft hat. Äh, kannst du vielleicht gleich mehr zu sagen? Ähm, ist ja dein Liga 1-Konkurrent, ist aktuell auf Platz, wenn ich das hier richtig sehe, Platz 3, genau, direkt hinter dir. Ähm, und ja, ich, ich verlese jetzt einfach mal, wie wir das hier meistens machen, ich muss mir das noch hier kurz sortieren, von, vom Tor in den Sturm, im Tor hatte aktuell niemanden und zwar nur Graal, also ich denke mal, das ist der Stuttgarter ähm, Ersatztorwart, Abwehr dann Manuel Friedrich, Robeleo, Groß von Bremen und Kaminski, Nastasec und Kadarabek, dann im Mittelfeld Guerrero, Arangues, Adams, Wolf und Eckloff und einen aktuellen Stürmer suche ich hier vergebens. Wenn ich mir hier den ähm, die 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 Elf vom Wochenende anschaue, sehe ich hier noch Niklas Füllkrug, den hat er scheinbar verkauft. Genau. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie die da die aktuelle Nachrichtenlage ist, ob der jetzt tatsächlich länger ausfällt oder ob er mhm. nur drauf spekuliert, dass er länger ausfallen wird. Ähm, Gab es doch schon eine Bestätigung, wisst ihr das? Ein paar Wochen, habe ich heute gelesen, ja, glaube ich. Ein paar Wochen, also hat er den zu Recht verkauft, muss ich da jetzt jetzt die Woche noch verstärken. Er hat nämlich aktuell keinen Stürmer im Team. Dazu noch keinen Torwart. Plus noch drei angeschlagene Spieler mit Kadarabek, Aranges und Adams. Okay. Ähm... Bevor ich jetzt hier mit Uli Punkten um mich werf, Erik, hast du so Saisonziele etc. parat vom Kopfballungeheuer?
1: Selbstverständlich. Das Kopfballungeheuer kenne ich persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, Saisonziel ist einstellig mhm. und er möchte natürlich vor Bolleck landen und mehr Punkte als Faxe in Liga 2. Ähm, das sind schöne Spitzen an die zwei Managerkollegen und äh, die, beiden sind, äh, die drei sind auch privat sehr gut befreundet, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Meistertipp ist Rocco95. Der ist momentan ein bisschen schwieriger in der Liga. Kostümtipp ist Icarus, der auch einen ganz guten äh, Job macht. Comunio Player to watch ist Tuta. Spätestens ab Winter hat er noch gesagt. Das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, denn dann wird uns Abraham verlassen. Und er hat jetzt gegen Bayern auch, glaube ich, schon gespielt, unser Tuta, Da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Überraschung der Saison ist Sebelta als Aufsteiger. Und Enttäuschung der Saison ist Daninho Naminjo, der bis
0: jetzt auch absolut solide, ich glaube, 130 Punkte am Konto hat. Ja, ist, ist ja jetzt hier so ein bisschen das Ding, ist der am überperformen aktuell? Also dritter Tabellenplatz in Liga 1 ist natürlich schon eine Ansage. Rafael Guerrero, also für mich einer der unterschätztesten Spieler in, in ganz Fußball-Europa, also auch im Derby schon wieder, also was mhm. das ein Fußball ist, ist unfassbar. Also das 1-0, das geht ja fast mehr oder weniger allein auf seine Kappe, natürlich schön rausgespielt aus der nach der Ecke, aber aber wieder den Ball da mit dem Oberschenkel annimmt. Unten rechts wäre das Ding perfekt eingeschlagen, Ronno kann nur klatschen lassen. Ähm, also wirklich Wahnsinnsfußballer, hätte ich auch wieder gerne in meinem Team. Ja, hinten, die Abwehr ist natürlich mit Manuel Friedrich einer der punktestärksten Abwehrspieler. Ähm, aktuell, der trifft ja auch schon, hat, glaube ich, schon mehrfach jetzt getroffen. Ähm, ja, mit Nastasic kann gleich vielleicht Stramboli mehr zu sagen, ob er da jetzt noch so glücklich mit wird. Ein Kaper kommt ja auch irgendwann wieder. Hm, ich weiß gar nicht, ob ich den Kader hier so gut finde. Also Adams kann ich ja auch mehr dazu sagen. Den habe ich mittlerweile verkauft, war jetzt angeschlagen am Wochenende. Das kommt wohl immer mal wieder vor. Hat man dann so rausgelesen, wenn man sich so ein bisschen mit dem äh, beschäftigt hat. Ähm, ob der jetzt morgen in der Champions League schon wieder spielt, muss man abwarten. Arang ist auch angeschlagen, ähm, aber natürlich eigentlich gesetzt und auch ein Punktehamster da im Mittelfeld. Ein Wolf, ja, ist schon noch eher hinten dran bei Gladbach. Schwierig, finde ich, den Kader. Wie, wie, wie siehst du es denn, Schramboli? Hau du mal deine
2: Meinung aus. Ja, ähnlich, ehrlich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt mich ein bisschen gewundert, weil ich hatte mitbekommen, dass er ja in der ersten Liga ganz mit oben dabei ist, weil ich sehe das eigentlich wie du. Also da sind einige Spieler dabei, die ich jetzt auf jeden Fall nicht als klare Stammspieler betiteln würde. Du hast schon gesagt, Nastasic, der wird von Kabak ersetzt werden in drei Wochen, vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau. Kann man momentan sicherlich noch mitspielen, aber... Großartig Punkte kann er halt auch nicht erwarten, weil Verteidiger von Schalke momentan haben, ist halt im Zweifel nicht die beste Idee. Einen äh, Manuel Friedrich habe ich noch mal geschaut, der hat, ähm, meine ich, 65 Punkte letztes Jahr geholt und hat so gut wie immer gespielt. Das ist also eigentlich kein Punkte-Monster. Ne? Klar, der hat jetzt zweimal getroffen, hat ja auch schon über 30 Punkte auf dem Konto, aber ob das so weitergeht, wage ich einfach mal zu bezweifeln gut, dazu hat er einen rabeck halte ich für einen sehr guten Kommunios-Spieler, der kommt ja wieder und wird dann auch gesetzt sein, aber, äh, auch ein Kaminski, äh, spielt momentan ja, glaube ich, nur, weil da hinten, äh, bei den Stuttgartern der Mavropanus noch ausfällt und, äh, Waldemar Anton ja jetzt auch nicht gespielt hat, der kommt ja, glaube ich, wieder zurück, von daher, äh, sehe ich zwar fünf klare Stammspieler und, äh, ein paar Spieler, die auf jeden Fall reinrotiert werden, also, der wird einige Spieler am Wochenende haben, die auch spielen, ähm, aber das ist für mich auch kein absoluter Top-Kader. Also keinen Torwart haben ist immer so eine Sache. Ähm, gut, Füllkrug kann da nichts für. Ich gehe mal davon aus, der wird jetzt einige Millionen haben, für die er sich noch einen Stürmer holt. Aber ähm, mit dem, was ich gerade sehe, sind das für mich auch in Anführungszeichen nur sieben von zehn Punkten. Ähm, also ich hatte eigentlich mit einem noch besseren Kader gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Sieben strambo punkte ich, ich habe mich auch schon entschieden, ich bin mit sechs Uli-Punkten dabei. Mehr kann ich aktuell nicht geben. Man muss natürlich schauen, wie setzt, ersetzt er jetzt Füllkrug? Wie kann er überhaupt Füllkrug ersetzen? Weißt du vielleicht mehr, wieso bisher die Transfergeschicke von Kopfball und Geheuer waren? Ja, genau.
1: Füllkrug auf jeden Fall verkauft und ich meine, er hat Hannes Wolf geholt und, äh, und noch irgendjemanden, der auch nicht... Kaminski, glaube ich, war Also jetzt gar nicht äh, den Top-Stürmer geholt, wird also noch ein bisschen Geld haben. Der Mannschaftswert ist auch noch äh, zu niedrig. Das heißt, er wird noch was für ein Sturm kommen. Ähm, brauche auf jeden Fall auch. Ich sehe halt Arangis und Guerrero richtig stark und halt Marvin Friedrich in der Innenverteidigung. 36 Punkte ist halt ein Hammer. Ne? Aber wenn ich jetzt mal ja, die zwei, Fried Fried zwei Friedrich-Tore mal abziehe, dann, ähm, dann fällt er in der Gesamttabelle auch schon so dahin, wo ich ihn eigentlich eher vermutet hätte, so um Platz 10 rum, würde ich mal sagen. Ähm, Innenverteidiger, der so früh zwei Tore erzielt, ist natürlich äh, ein Segen für jeden communion manager aber ich weiß nicht, ob man damit langfristig planen kann. Friedrich jetzt über 5 Millionen wert. Ich würde ihn jetzt, glaube ich, schon gegen einen Dortmund oder einen Leipziger irgendwie eintauschen. Da gibt es bestimmt ein paar cleverere Trades. Ich habe gesehen, Caligiuri ist heute bei uns am Markt, vielleicht sowas oder so. Aber ich finde den Kader auch, ehrlich gesagt, nicht so stark. Aber auf jeden Fall grundsolide. Und das gibt bei mir eben auch sieben Ibra-Punkte. Ja, wo wir, wo wir mit einem Schnitt von 6,7 Punkten im Schnitt dabei sind. Das ist, glaube ich, sehr, sehr in Ordnung fürs kopfball Der Da liest man aber auch schon so ein bisschen raus, dass es schwierig wird, sich auf Platz 3 zu halten, würde ich sagen, oder?
2: In der da Liga. würde ich mitgehen.
1: Sehr gut. Dann machen wir weiter mit Mr. Chancentod in Liga 2, bei dem es aktuell, ja... Deutlich schwieriger aussieht als beim kopfball ja, kann man sagen. kopfball muss halt schauen, dass er oben dran bleibt. Und Mr. Chancentod ist aktuell drittletzter, 16. Platz in Liga 2. 71 Punkte am Konto, das finde ich gar nicht so wenig für den drittletzten Platz. Mannschaftswert 22,79 Millionen, ist natürlich schon wieder heftig. ne Also ordentlich miese gemacht und wenn ich in den Kader hier schaue, dann sehe ich im Tor... Den Kasten, ja, der Kerl ist wirklich so.
2: Wolfsburger Ersatztorhüter, 160.000.
1: Ja, <lacht> und es ist noch Torhüter, ja, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also kein Stammtorhüter. An der Abwehr sehe ich Sven Bender, Benji Pavar, Stamboli und Becker von Schalke. Becker spielt keine Rolle. Stamboli minus drei bis jetzt geholt. Pavar, ja, kein kein Vergleich zur letzten Saison bis jetzt. Hat acht Punkte am Konto und Sven Bender elf Punkte würde ich mal sagen, eine durchschnittliche Verteidigung. Im Mittelfeld sich dann Barrero, Caligiuri und Haberer. Haberer ist noch verletzt. Barrero ist, glaube ich, ganz okay für Mainz aktuell. Hat 8 Punkte auf dem Konto. Und Caligiuri, wissen wir alle, zwei herausragende Spiele bis jetzt gemacht hat. 28 Punkte am Konto. Und im Sturm hat man dann eben noch Voltemade, der zwar viel gelobt wird, aber auch noch keinen Punkt geholt hat. Und Petersen, der schon ja 20 Punkte auf dem Konto hat. Summa summarum ist es Petersen, Kalijuri und ein bisschen Füllmaterial und Benji Pavada noch nicht performt. Und mit drei Spielern wirst du in keiner Liga von unseren drei Ligen irgendwas reißen. Und mit so einem niedrigen Mannschaftswert wird es auch schon schwierig, jetzt jemanden zu verkaufen. Alle, die wenig wert sind, lohnen sich nicht zu verkaufen. Die teuren brauchst du, um irgendwie überhaupt Punkte zu machen. Das heißt, das ist jetzt hier schon fast so eine äh, Schachmatt-Situation. Das sieht wirklich nicht gut aus und ich kann nicht mehr als vier Ibra-Punkte geben.
0: Und der Mann, über den wir hier gerade reden, äh, hat als Saisonziel ausgegeben, Aufstieg wie jedes Jahr. Also das wird sehr schwierig. Meistertipp ist selbstredend dann Mr. Chancentod. Kostümtipp ist Keggy. Grüße da in die Richtung, der uns ja auch demnächst mal besuchen wird, habe ich gehört. Communio Players to Watch, Wout Weghorst, Überraschung der Saison, Keggy. Also da wahrscheinlich dann eher ähm, die, die ja, mehr oder weniger eine, eine negative Überraschung. Und ähm, Enttäuschung der Saison wird Ivan der Schreckliche laut Mr. Chancen Tod. Also sehr interessante. Ähm, Tipps und Namen, Stramboli, ich reiche äh, das erstmal weiter, das Wort an dich, hast du den Mann auch schon kennengelernt, war der auf der Party auch dabei, das würde mich jetzt erstes erstmal interessieren.
2: Oh, da fragst du mich was, also äh, ich kann mich <lacht> tatsächlich nicht mehr an äh, jeden Namen, den ich dann tatsächlich äh, da kennengelernt habe, erinnern, ich kann mich leider auch nicht mehr an jedes Gesicht erinnern, äh, von daher... Ähm,
0: tot auf jeden Fall jemand, an dem man sich auch länger nochmal dran erinnert, ja. könnte ich mir jetzt vorstellen, ich war ja nicht dabei, aber ähm, ja... Erik, weißt du das vielleicht?
1: Ich glaube, er war gar nicht da. Ähm.
2: Ja, glaube ich auch, das wüsste ich doch. <lacht> ja, wie siehst du das Team? Ja, Kasten im Kasten, ähm, gut, dritter <lacht> Torwart, vierter Torwart. Äh, ja, ihr lacht, es ist tatsächlich überragend, dass der äh, als Toyota Kasten heißt. Also das kannst du ja echt nicht besser ausmalen. Ähm, die Abwehr ähm, finde ich auf dem Papier eigentlich gar nicht so schlecht. Also Sven Bender... Ähm, Pavard, die äh, garantieren ja eigentlich beide schon viele Punkte, gut Stambuli spielt momentan keine Rolle, Becker eh nicht, ähm, aber ich habe mal ausgerechnet, die haben bisher zusammen 16 Punkte gesammelt, also alle vier. Ähm, und das ist ja nicht mal die Hälfte von Marvin Friedrich, also da sehe ich, also schlechter kann es bei denen eigentlich nicht laufen, würde ich sagen, weil Stambuli und Becker, wenn sie nicht spielen, können sie keine Minuspunkte holen und äh, Bender und Pavard punkten eigentlich besser. Um, im Mittelfeld, Caligiuri ist ja eigentlich so mit der beste Spieler, den man momentan haben kann. Gut, Barrero ähm, hat jetzt halt äh, durch die Rückkehr von Kunde einen schweren Stand beim Mainz. Genauso Haberer hat super ähm, Konkurrenz bekommen mit Santa Maria. Das Kunde ist ja auch zurück. Der ich weiß nicht, ob der Achter, Zehner ist, ähm, aber das wird auch eng, würde ich sagen. Hätte ich, glaube ich, beide schon längst verkauft, dann ähm, Nils Petersen vorne ist auf jeden Fall top. Den hat man einfach gerne im Kader. Der wird Tore machen. Der wird deutlich über 100 gehen. Nice, den zu haben. Den Müsel ist halt ein Füllspieler. Und Woltemade könnte halt eventuell davon profitieren, dass der Füllkrug jetzt erstmal ausfällt. Und ich glaube, Osako ja auch. Aber ob der die Offenbarung <lacht> ist, weiß ich nicht. Ja, also ich sehe das ähnlich wie ihr. bin noch ein bisschen gnädiger und habe viereinhalb Strambo-Punkte gegeben
0: viereinhalb Strambo-Punkte. Ähm, ja, wenn ich mir den Kader anschaue, sehe ich zum einen hier Bender, der, ja, wissen wir alle, einer der verletzungsanfälligeren Spieler ist. Kalijuri, klar, Punkte haben es da geil, den im Team zu haben. Gestern wieder getroffen, hat schon fast 30 Punkte. Geil. Bei Petersen habe ich gerade irgendwie versucht, irgendwie was Schlechtes mal äh, aus der Historie rauszuziehen, Aber der punktet wirklich eigentlich grundsolide über die ganze Saison hinweg. Also auch da hat er einen guten Mann. Aber das war's halt. Also mit Borreiro, ähm, mit Pavard, der jetzt wirklich Konkurrenz auf der Position bekommen hat. Ähm, also, weiß nicht, Made weiß nicht, hat er schon mal äh, zehn Minuten am Stück gut Fußball gespielt in der Bundesliga? Ich weiß es nicht. Ähm, also ich sehe ja auch halt wenig Potenzial im Kader, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Klar, Borreiro kann wahrscheinlich auch ein bisschen vom Ball treten, aber der spielt halt bei Mainz, die eh vor einer ganz, ganz schweren Saison stehen, also, ich glaube auch nicht mehr, dass der, dass der Chancentod jetzt noch großflüssig ist, wenn ich dem seine Transferaktivitäten am Markt so sehe. Ähm, dann kann ich hier leider viereinhalb, ja, bin, sehe ich den stärker als viereinhalb. Also, ich versuche ja eigentlich schon immer sehr streng Punkte zu vergeben. Aber ich gebe in dem Fall, weil ich halt schon ein paar Lichtblicke hier sehe, ähm, auch Pavar, ja, das, das kann schon noch funktionieren. Ich gebe fünf uli punkte
1: Macht einen Schnitt von 4,5 Punkten. Das ist, glaube ich, der Tabellenposition angemessen. Und ja, es ist halt alles sehr eng noch in Liga 2. Also mit einem guten Spieltag, mit einem mit einem Tor von Pavard ist er da wieder ähm, gut im Mittelfeld gesichert. Da, da geht auf jeden Fall noch was. Mr. Chancentot halt auch ein Manager, der viel durch Passivität glänzt. Ja, das, das merkt man. Also Passivität meine ich am Transfermarkt einfach wenig macht, ja, und auch Spieler zu lange hält. Was ähm, ja ein großes Problem ist allgemein in unserer Ligen, habe ich so langsam das Gefühl. Aber wir machen weiter in Liga 3. Bevor wir Strambolis Kader per se persönlich äh, bewerten, machen wir erstmal weiter mit Zwietracht Maximus. Wer möchte uns diesen wunderschönen Kader einmal näher bringen? Ich da, kann das damit, gerne machen. Ich wollte gerade äh,
0: sagen, damit unser Gast äh, sich selber nicht bewerten jetzt, äh, oder die Kader vorstellen muss, macht das mal schön Stramboli.
2: Und äh, zu dem Zwietracht Maximus kann man auch einiges sagen. Also, ähm, der kam ja etwas verspätet äh, in der letzten Saison dazu. Um, und hat das trotzdem super gemacht, also wäre die Saison noch zehn Spiele weitergegangen, dann wäre er sicherlich auch mit ganz oben rein gerutscht hatte einen hohen Mannschaftswert, dementsprechend hatte ich ihn auch als Überraschung der Saison erst, also kann ich spoilern, habe ich ja nicht mehr, von daher, äh, und äh, was der dann im Sommer gemacht hat, also wirklich, der hat glaube ich für Zirksee und Adrian Fein zusammen irgendwie 9 Millionen ausgegeben, Uff, dann... Äh, also, der hat sich eigentlich nur Spekulationen geholt, wirklich keinen einzigen Stammspieler und fast alles davon ist richtig in die Hose gegangen. Also, ich hatte mit ihm auch öfter geschrieben, der hatte zum ersten Spieltag, glaube ich, einen Spieler, äh, der wirklich Stammspieler war. Das war der äh, Retschbekai von Köln. Und ansonsten hat er so <lacht> geil sein Geld verbraten, der hatte, glaube ich, einen äh, Mannschaftswert von 18 Millionen oder so zum Start. Aber äh, auf jeden Fall äh, sehr entspannter Typ, äh, nimmt das auch alles mit Humor, äh, versucht da diese seine äh, schwachen Spieler immer irgendwie auf dem Transfermarkt noch äh, für die großen Superstars darzustellen, aber äh, ja. Wenn man in den Kader guckt, äh, kann man ja schon mal sagen, es ist schon etwas besser geworden. Also im Tor haben wir den Penke, der spielt nicht, also doch hat jetzt glaube ich gespielt, ne? ja, der hat ja, ja, Baumann hat ja nicht gespielt, aber gut, Ersatzkeeper, ähm, der wird dauerhaft nicht spielen. Äh, Touré finde ich top, also ähm, der hat glaube ich auch gegen Bayern jetzt ordentlich gepunktet. trotz 0-5 das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Spieler ähm, auch Punkte holen, wenn die eigene Mannschaft äh, eigentlich voll auf den Sack kriegt ja, den Moray, das ist halt so ein klassischer Zwietracht, so ein klassisches Zwietrachtring, das ist halt eine Spekulation, der wird vielleicht auch mal ein bisschen spielen, aber ich sag mal, der Meunier hat schlecht gespielt, hat trotzdem immer wieder von Anfang an gespielt, ich weiß nicht, wie oft er wirklich spielen will, trotz Rotation, halte ich jetzt nicht so viel von, Tuta, wurde ja schon oft gesagt, ist glaube ich eher ab Winter, ein heißes Eisen, sage ich mal, wenn der Abraham dann vielleicht geht, ähm, aber gut, hat jetzt glaube ich gespielt, Abraham war ja auch nicht da, aber da weißt du äh, gleich mehr, Erik. Im Mittelfeld die Delaney, das war halt schon, kann man sagen, ein Glücksgriff, äh, dass der momentan auf einmal wieder eine Rolle spielt, ähm, punktet auch gut. Wird auch, denke ich mal, die nächsten Spiele ein paar Punkte machen. Von daher, den hat man, glaube ich, gerne gerade im Kader, wenn man nicht gerade ein Schalker ist. Dann hast du noch den Palacios daneben. Der spielt auch so langsam. Wie gut der letztendlich bei Comunio punktet, wird man dann sehen. Ich glaube, bisher ist es eher durchwachsen. Arne Meier, ich habe ein bisschen vom Bielefeld-Spiel gesehen, das war noch nichts. Also ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Wurde auch, glaube ich, früh ausgewechselt. Ob der jetzt in den nächsten Wochen schon viele Punkte bringt, ich würde auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Ähm, gut, dann hast du mit Traoré noch einen Füllspieler und er hat sich halt Kostic geholt, vor drei Wochen oder so, den schleppt er schon mit sich rum, aber ich glaube, das ist auch genau das, was er machen muss, also durch den niedrigen Mannschaftswert, er hat sich jetzt für vier Millionen oder so geholt, der wird ihn natürlich in ein paar Wochen dann ordentlich Punkte bringen, ähm, vorne noch Memedi ist, denke ich, okay, spielt auch eigentlich immer und Avonihi, ähm, kann gut sein, hängt halt ein bisschen davon ab, ob Hoyan Palo, der ja scheinbar erstmal die Nase vorne hat, die nächsten Wochen dann auch netzen wird. Ähm, ja, also Stammspielen würde ich sagen, Touré und Memedi auf jeden Fall. Wenn man wohlwollend ist, würde ich sagen, sind die für 100 Punkte gut. Ob einer von den beiden schon mal 100 Punkte geholt hat, weiß ich nicht. Mit Kostic hat er bald eine Big Gun. Ähm, Palacios, meyer Avonihi sind Spieler, die jetzt glaube ich gerade noch nicht so helfen und der braucht gerade Punkte, der ist ja auch da unten drin. Ich würde sagen, der braucht mehr Leute, die jetzt punkten, aber sehe auch, dass er eigentlich das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat nach diesem Horrorsommer und will ihm deswegen wohlwollende 5 von 10 Punkten geben. Hast du Saisonziel
0: etc. von Zwietracht Maximus vor
2: uns, Erik?
1: Aber selbstverständlich, denn sein Saisonziel ist nichts anderes als die Top 5. <lacht> ähm, ja, die Top 3 steigt auf, Top 5 ist sehr ambitioniert, ähm, sieht momentan schlecht aus, Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn oder Ottinho sind seine Meistertipps, Kostümtipp ist Schmittler99. Den, glaube ich, alle unterschätzt haben aktuell. Liegt vielleicht auch an seinen Videos in der WhatsApp-Gruppe. Ähm, Comunio Player to Watch ist Piontek, Ache von Frankfurt oder Ngankam von Hertha. Da sieht es bei allen drei gerade eher noch schwierig aus, obwohl alle drei auf jeden Fall Potenzial haben. Überraschung der Saison ist äh, kein geringerer als die TSG Lippen, der jetzt, glaube ich, mit 25 <lacht> Punkten seinen besten Spieltag bisher hatte. Also, das sieht auch alles andere als gut aus momentan. Und Enttäuschung der Saison ist Slatan AB, der im Mittelfeld rumdümpelt.
0: Ja, ich sehe den Kader mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Also, die Bitgang Kostic hast du angesprochen. Touré, glaube ich auch, da geht einiges diese Saison. Aber darüber hinaus, ich weiß ja nicht. Also, fangen wir mal vorne an. Avonii. Ja, hatte gute Ansätze in Mainz, hat aber auch gute Konkurrenz da in Union Berlin im Offensivspiel. Mimedi, also ich weiß nicht, ob der sich so in der Startelf halten kann. Also schon oft jetzt hier angesprochen, Wolfsburg spielt nicht international er weiß nicht, ob die, ob die da vielleicht nicht noch mal was an der Formation ändern, wenn jetzt ein wieder wiederkommt, wenn Philipp mal richtig in den Tritt kommt. Also so ein Midi hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Auch jetzt, wenn ich ihn am Sonntag gesehen habe, ähm, ja muss man muss man abwarten, sehe ich zumindest mal äh, kritisch. Dann Delaney, ja wissen wir alle, Dortmund im Mittelfeld. Ähm, Klar, kann mal super funktionieren für ein, zwei Spieltage. Dann kann auch wieder sein, dass er drei Wochen gar nicht spielt. 3,1 Millionen Budget ist, pff, würde ich vielleicht auch anders investieren, ähm, je nach Marktlage. Palacios, klar, hat jetzt, glaube ich, dass er den ersten Bundesliga-Einsatz erst gehabt oder Max, Zweiten. also hat zumindest mal ein paar, hat zumindest mal ein paar mehr Einsatzminuten jetzt am, am Montag dann bekommen. Und überzeugt hat er da auch nicht. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, ist dann ausgewechselt worden für Wirz. Ähm, Arne Meier, hast du auch schon gesagt, ja, muss auch erstmal zurechtkommen, auch der ist vieles noch schuldig geblieben, ja, Tori, hatte ich schon gesagt, Tuta ist dann ab Winter vielleicht was und dann wird es auch schon dünner, also, mh, mh. ich gebe fünf Uli-Punkte.
1: Fünf Uli-Punkte, wie viel stramme punkte hattest du gegeben, Henrik? Auch fünf. Auch fünf? Dann bin ich an der Reihe. Ja, ich finde den Kader sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ähm, aus vielen Gründen. Vor allem hat er keinen sicheren Stammkeeper. Die Verteidigung finde ich soweit okay. Selbst Moray wurde ja jetzt eingewechselt für Meunier. Das heißt, der ist auch irgendwie dran. Und durch die Rotation kann er schon Punkte holen. Im Mittelfeld hat er einen Traoré, den habe ich auch im Kader tatsächlich. Ähm, da hofft man die ganze Zeit, dass er mal eingewechselt wird. Wird er auch manchmal, aber eben nicht regelmäßig. Das heißt, wenn man mal keinen elften Mann hat, kann man ihn aufstellen und dann wird er vielleicht mal eingewechselt oder schießt vielleicht mal ein Tor, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich. Delaney ist gerade gut. Arne Meier, ja, minus zwei Punkte. Kann auch nur besser werden. Palacios gerade auf dem Weg der Besserung. Zu Raschel muss ich, glaube ich, nichts sagen. Und im Sturm, ja, bisschen schade, dass ihr beide... Admiral Mechmedi hier so ein bisschen verkennt. Also ein ganz, ganz toller Stürmer. Unter anderem, weil er sich auch in meinem Kader befindet. Ähm, hat 2013 128 Punkte geholt und hat 2018, 19 auch 116 Punkte geholt. Oh. Ist jemand, der eigentlich, egal wo er gekickt hat, immer seine Torbeteiligungen hatte und äh, jetzt auch vom Trainer ein sehr gutes Spiel attestiert bekommen hat. Hat seine erste Torbeteiligung jetzt gehabt gegen Bielefeld und hat direkt mal fünf Punkte geholt. Und hat aber auch schon gegen Augsburg fünf Punkte geholt und gegen Leverkusen auch schon vier Punkte geholt. Macht einen PPS von 3,2 für einen Marktwert von 3,2. Ja, Dazu kann er Achter, Außenbahnen und Zehner spielen und Mittelstürmer eigentlich sogar. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ein Memedi jetzt jedes Spiel von Anfang an machen wird und da werden auch irgendwann die Tore wiederkommen. Also ich glaube, es ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, den sogar zu kaufen. Ähm, aber Memedi macht ja noch keinen Kader aus, das muss man auch mal sagen. Und mehr als 4,5 kann ich auf keinen Fall geben. Macht einen Schnitt von 4,8. ja, Immerhin besser als Mr. Chancen-Tot, kann man sagen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir uns deinen Kader anschauen, Strampoli. Du bist äh, Vierter, hast 122 Punkte am Konto ganz ordentlich und Mannschaftswert liegt knapp bei 30,5 Millionen und ähm, ich würde gerne unserem Ulrich H. das Wort übergeben.
0: Haust du bitte, bevor wir jetzt hier losledern, äh, mal Saisonziel etc. raus? Das muss ich natürlich alles noch mit in meine Bewertung einfließen lassen. Sehr
1: gerne. Saisonziel ist besser als letzte Saison. ja Das heißt, letzte Saison führt er, wenn ich das jetzt kurz überschlage, dann geht es hier um den Aufstieg, um nichts anderes. ja und ähm, Ein exbier für jeden, der am 19.09. einen besseren Sp Spieltag hat als er am 19.9. Das war ähm, die legendäre Feier, ja, aka das Fußballgucken, was so ein bisschen ausgeartet ist und ich glaube, das hast du schon gemacht, ne?
2: Ja, es war ein Äppler, glaube ich, aber es ging ja eigentlich um <lacht> die äh, Feier, die dann abgesagt wurde. Ja, stimmt. Ähm von daher ist es ein bisschen veraltet, aber ich glaube, ich habe das ganz gut erfüllt.
1: Ja, denke ich auch, das, das kann ich bestätigen. Meistertipp, Spielvereinigung, Bamboleo Rutschbahn, ja, Safe Call, Kostümtipp ist Slatan AB, habe ich schon gesagt, der dümpelt im Mittelfeld rum, Comunio Player to Watch und da ist natürlich voll ins Schwarze getroffen, ist Amos Pieper, Amos à la Player, bester Mann. <lacht> Auch in meinem Kader zu finden, Überraschung, Find so der, Sa gerne. <lacht> Überraschung der Saison ist Baslers 11 und Enttäuschung der Saison Zwietracht Maximus.
0: Also es sieht wie folgt aus bei unserem Gast. Äh, Platz 4, 122 Punkte, aktueller Mannschaftswert 30,4 Millionen. Wir schauen in den Kader, wir hatten ja eben schon mal kurz angerissen, Sommer am Tor, dahinter dann Sippel und Grün, also voll ausgestattete am Tor. Abwehr, William, Stenzel, Sko und Mittelstädt. Im Mittelfeld dann Fernandes von Mainz, Clemens, Prietl, Samaseku und Andrich. Und vorne drin dann den Gladbacher Player, der gerade in dieser Minute gegen Real Madrid spielt. Ähm, ja... Du hast auch schon angekündigt, das kann man ja auch schon mal sagen, dass da eventuell ein paar Wechselgedanken äh, vollzogen werden. Aktuell kannst du ja gleich mal mehr zu sagen. Ähm, also sprich, es wird sich vielleicht da die Tage noch was tun. Wir bewerten natürlich jetzt gerade hier den Ist-Zustand. Hm, okay, also... Wen sehe ich denn hier? Einen absoluten Stammspieler. Ein Player sehe ich hier, Andrich sehe ich hier. Samaseku würde ich da mittlerweile auch schon reinnehmen, der wirklich gut äh, mittlerweile in die Saison gefunden hat. Ähm, natürlich auch da wieder brutale Konkurrenzsituation, so ein bisschen im, im Hoffenheimer Mittelfeld, aber er scheint da wirklich seine Rolle gefunden zu haben. Mittelstädt, ja spannend, was Berlin da generell macht. Ähm, mit Platten hat zumindest mal eine Alternative da, aber Mittelstädt scheint sich da deutlich durchgesetzt zu haben mit Go, ja einer der komunio spieler der letzten Saison. Ähm, diese Saison hapert es noch so ein bisschen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Steht mit 15 Punkten, Marktwert 5 Millionen. Kannst du vielleicht gleich noch mehr sagen? Du hast ihn mhm. ja scheinbar mehr am Schirm. Stenzel, ja, wird oft erwähnt. Ähm, steht aktuell über 5 Punkten, liest man auch immer mal wieder bei, bei Liga-Insider. 5 Punkte sind jetzt noch nicht die Welt. Ähm, Sommer, ja, schon fast so ein bisschen das Problemkind der der Comunio-Torhüter, habe ich so den Eindruck. Äh, Würde mich mal interessieren, wie, für wie viel Kohle du den Typen da geholt hast. Aktuell 2,7 Millionen wert, steht bei sechs Punkten. Also da gibt es sicherlich schon Torhüter, die da schon einen Tick weiter sind diese Saison. Ja, ein runder Kader, Potenzial. Ähm, vom Hockerhauen tut er mich jetzt nicht. Erik, wie siehst du denn, bevor ich jetzt hier mal mich festlege, ich habe da schon was so im Auge, wie siehst du es denn, kannst du mich da vielleicht nochmal beeinflussen?
1: Ja, Sommer ist nach wie vor ein Top-Torhüter und ich bin mir fast sicher, Absolut, klar. sicher, dass er die 100 noch holen wird, der ist halt jetzt gerade einfach unterbewertet und punktet auch entsprechend, Mittelstadt ist hervorragend, Skoe. 15 Punkte fast schon zu wenig für, für das, was ich von ihm halte. Und Stenzel war einer meiner Wunschspieler von vor der Saison. Hat natürlich durch die gelbrote Karte jetzt noch nicht so viele Punkte am Konto. Wird sich aber, glaube ich, langfristig schon ja bei Stuttgart irgendwie einreihen. Und da werden auch noch mehr Punkte drauf kommen. William und Clemens sind halt Schläfer, die kommen halt beide zurück, okay. Fernandes, ja, weiß ich nicht, hat bei Mainz noch nie was gerissen, aber ist ein guter Füllspieler auf jeden Fall. André hat jetzt das Tor geschossen, aber auch das wird nicht die Regel sein. Britel, Punkte, Hamsterer brauchst du immer im Kader. Samasikou, ja, 4 Millionen, wert 16 Punkte am Konto, ist mir fast schon ein bisschen overhyped, muss ich sagen, aber ist ein ganz solider Sechser bzw. Achter bei Hoffenheim und der wird auch weiterhin spielen. Grilic hat da momentan so ein bisschen das Nachsehen, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht erklären, weil ich Grillic so für den Besten von von Geiger, Samusikou und ihm gehalten habe, aber... Der Trainer weiß es anscheinend besser. Soll mal den Podcast hier hören, der Herr Höhnes. <lacht> <lacht> ähm, und Player im Sturm ist halt auch ein Schläfer, ne? Ich meine, 17 Punkte am Konto, das ist für Player viel zu wenig. Ne? Der hat ein Tor geschossen, ansonsten, glaube ich, sechs Punkte in drei Spielen geholt. Und es wird auch die Spiele kommen, wo ein Alassane player dann seinen Doppelpack schnürt oder wo er mal drei Spiele in Folge trifft. Ähm, das ist halt einfach glattbach alles noch nicht, so, noch nicht so eingespielt, obwohl sie acht Punkte am Konto haben, das muss man auch mal sagen, habe ich jetzt gesehen. Und Player letzte Saison 140 Punkte und der die Saison 120 Punkte. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Das ist jetzt halt so ein Kader, wo du eigentlich nur hoffen kannst. ja Das heißt, ich würde auch gar nicht so viel transferieren jetzt, weil du hast schon ein solides Grundgerüst ne? mit Sommer, Mittelstädt, Go Stenzel, Verteidigung steht, Tor steht. Im Mittelfeld hast du halt Füllspieler, ist in Ordnung. Da wird nicht viel passieren, aber die holt dir dann ein paar Pünktchen. Und da muss halt ein Player bomben. ne Und dann musst du dich langsam hochtraden. Also ich finde den Kader... So wie du jetzt in der Tabelle stehst, da passt du auch hin, ja, so also oberes Drittel auf jeden Fall, unteres oberes Drittel kann man aber auch sagen und ich würde dir solide, ah, ich habe Kopfballungeheuer auch sieben gegeben, ich finde ihn schon stärker als Kopfballungeheuer, der ja Füllgrück verloren hat, du hast zumindest Player, deswegen gebe ich dir 7,5. Okay,
0: bevor bevor ihr bevor jetzt Stellung dazu nimmt... Ähm klar, er hat er hat Potenzial, weil eben ein Skow, ein Stenzel, ein, ein Player noch gar nicht so jetzt abgerissen haben, wie sie es vielleicht auch können. Dementsprechend ist da absolut noch Potenzial. Aber sieben Oli Punkte sehe ich hier irgendwie nicht. Dafür finde ich so das Mittelfeld ein bisschen zu dünner. Also da sind halt Andrich und Samaseku, aber obwohl, hm, hätte ich beide gerne mein Team. Also mir würden sie schon zu Gesicht stehen. Also mein Mittelfeld ist dünner, das muss man mal ganz klar sagen. Britel. <lacht> Ich gebe 6,5. Ich habe eben mit meinen Kommastellen da gebrochen. Ich gebe 6,5 Uli-Punkte und jetzt äh, Bühne frei für Stramoli.
2: Ja, also äh, 6,5 finde ich schon ziemlich hart. Äh, ich werde da auch <lacht> ein bisschen was zu sagen. Ähm, wurde ja schon gesagt. Äh, also ich habe ein paar Spieler dabei, die ich mir teuer geholt habe. Einen äh, und einen Sommer. Sommer übrigens 5 Millionen, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Äh, da hatte er aber auch einen Marktwert von über 4 die Punkten noch nicht so, wie sie können. Äh, Hoffenheim verfolge ich ziemlich äh, intensiv. Der Sco hat, glaube ich, schon zweimal in die Latte geballert. Das wird nicht lange dauern. Äh, ich halte den nach wie vor für einen der geilsten Spieler, den man haben kann, weil der hat einfach Offensivdrang. Der ist ja gelernter Stürmer und ist als Verteidiger gelistet. Äh, ich erhoffe mir da schon ein paar Tore und dann wird er auch richtig punkten. Also Man muss ja sagen, dafür, dass er noch keine Torbeteiligung hat, äh, Punktet er ja bisher okay. Ich glaube 3-8 im Schnitt. Äh, Jan Sommer bisher eine absolute Enttäuschung. Ähm, der kriegt kaum was auf die Hütte, äh, aber wenn, dann sind die meistens drin. Also das ist bisher echt enttäuschend. Wurde jetzt langsam ein bisschen besser. Hat jetzt glaube ich sieben Punkte in den letzten beiden Spielen geholt, aber da geht definitiv mehr. Ähm, Stenzel habe ich erst seit zwei Wochen. Äh, seitdem spielt er und punktet auch gut. Also mit dem bin ich echt zufrieden. Gut, ähm, zu dem Zeitpunkt der Saison hat man noch Füllspieler, deswegen hole ich mir gerne Verletzte, die dann irgendwann zurückkommen, wie den William, weil ich kann mir vorstellen, dass er in den nächsten Wochen dann erst ein paar Minuten sieht. Ob er sich dann durchsetzt, weiß ich nicht, aber dann wird zumindest sein Marktwert deutlich höher sein und dann kann man den eventuell dann weghauen. Äh, Im Mittelfeld gut, den Andrich ähm, hat 20 Punkte bisher geholt, also Vierer-Schnitt, da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren, den habe ich sehr, sehr gerne in meinem Kader. Prietel, äh, hast du schon gesagt, Erik, ähm, ist, also, das ist halt so ein Punkt, Hamsteran, ne? der bringt so zwei, drei Punkte, das ist ganz nett, solche Spieler brauchst du, ähm, Samasiku, ähm habe ich mir unter anderem auch geholt, weil ich den auch wirklich sehr, sehr äh, geil finde, wenn man, den, wenn man den Hoffenheimern zuguckt. Also, das ist ja ein tiefer Sechser. Der hat auch, finde ich, nicht so viel Konkurrenz. Also, ich finde eher, dass auf der Achterposition äh, in Hoffenheim viele Spieler sind. Äh, also, den äh, finde ich richtig stark. Punktet bisher auch echt gut. Also, den habe ich gerne. Ich finde auch, er hat einen ziemlich hohen Marktwert. Also, ich werde das natürlich alles beobachten. Ähm, aber, ähm, zu dem ich auf jeden Fall noch was sagen muss, ist Edi Milster und Fernandes. Den habe ich mir, glaube ich, für 400.000 geholt. Ähm, der hat, den hatte ich am Ende der letzten Saison und der hat 17 Punkte in den letzten fünf Spielen geholt. Das sind über drei im Schnitt. Also ja, der ist jetzt erst wieder zurück und hat bisher ein paar Minuten gesehen, aber der kann schon auch zumindest, wenn der fit ist, ein paar Punkte bringen. Also ich habe den ehrlich gesagt ganz gerne im Kader. Um, sehe den jetzt nicht so schlecht wie ihr. Und Player ja, das ist halt, äh, der hat ein Spiel schon gar nicht gespielt, weil er Vater geworden ist. Äh, dann wurde er letzte Woche halt erst eingewechselt, hat dann angeblich eine Großchance vergeben. Frechheit, das war ein ganz normaler Schuss. <lacht> äh, und deswegen ist er dann auch schön äh, nochmal von 7-0 auf 6-5 gepurzelt. Score war bei 7-1 nach Abpfiff ist auch auf 6-8 gegangen. Also ich stand zwischendurch bei 30 oder 31 Punkten, das sind jetzt doch nur 27. Äh, aber gut, da wird ja viel geändert immer bei SofaScore. Äh, wie ist das muss ich mir selber auch eine Punktzahl geben. Gerne. Also oder, wär, oder wir haben, wir haben das nicht. ja bei
0: Erik, glaube ich, so genannt, äh, wie zufrieden bist du. Das sind Zufriedenheitspunkte.
2: Ja, <lacht> ähm, also mit den Namen bin ich zufrieden, äh, aber ich finde, dass äh, ein, sko, ein Sommer und ein Player jetzt auch mal langsam das bringen könnten, äh, was sie können und auch, glaube ich, bald werden, äh, tun werden. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch und bin doch recht zufrieden. Ich meine, ich bin Vierter, also es könnte halt auch viel schlechter sein. Wie viele Zufriedenheitspunkte sind das jetzt? 7,5.
0: 7,5.
1: Macht einen Gut Schnitt an. von 7,2, wenn man das jetzt mal vergleichbar machen möchte. Das ist doch schon sehr, sehr stark. Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du, du, hast ja schon gesagt, du willst aufsteigen und hast das eigentlich fest im Blick und hast, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Ja, weil ich dir auf jeden Fall attestiere, dass du dranbleibst. Keiler Genuss nun und Schmittler 99, die jetzt beide noch vor dir stehen, ähm, die müssen natürlich erstmal beweisen, dass sich langfristig da oben halten können, ne? Die haben ja letzte ja, Saison eher nicht so performt. Gut, Jungs. Äh, noch letzte Worte zur Kaderbewertung. Die Kader, die Anzahl der Kader wird immer geringer. Viele haben auch gar nichts eingereicht. Die werden wir natürlich dann gar nicht bewerten. Es sei denn, sie holen es noch nach. Aber ich sehe noch 5, 6, 7, 8, 15. Ja, also so zwei Drittel der Kader haben wir auf jeden Fall. Das heißt, noch ein paar Folgen. Und dann müssen wir uns was anderes überlegen, was wir hier Feines in diesem Podcast abfeuern werden.
0: Es ist ein Licht am Ende des Kaderbewertungstunnels.
1: Wir können natürlich sagen, dass wir in der Winterpause dann wieder anfangen. Dann sind wir einmal durch, dann macht es fast schon wieder Sinn. Aber wir wollen haben noch so viele Sachen vor hier im Podcast. Ich glaube, es werden noch mal wieder andere Themen kommen. Und äh, ich würde gerne weitermachen mit den heißen Eisen mit euch. Das ist natürlich immer eine sehr beliebte Kategorie. Und ähm, da tue ich mich mittlerweile so schwer, weil ähm, es gibt an ja. jedem Bundesligaspieltag einfach so viele Spieler, die man nennen muss, kann. Und da gibt es auch immer noch so diese Schläferspieler, die dann jetzt erst wieder interessant werden oder Leute, die gar nicht so auffallen, die aber irgendwie in den letzten drei Spielen 15 Punkte ohne Torbeteiligung geholt hat, die fallen dann gar nicht so auf vielleicht. Und kalte Eisen haben wir natürlich auch, wenn ihr welche mitgebracht habt. Und ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen mit einem, wenn ihr wollt. Hau raus. Gerne. Ja, das ist einer, den man hier, glaube ich, nennen muss, ja. Seid ihr des Wahnsinns könnte zum Beispiel ein Folgentitel hei äh, heißen für diese Folge. Es geht um Rocco Seitz von Borussia, Rocco Reitz, Entschuldigung, <lacht> von Borussia Mönchengladbach.
2: Bester Name.
1: 18-jähriger äh, Mittelfeldspieler. Kommunio ähm, Marktwert heute 0,56 Millionen. Der war am Samstag, als er an der Startelf stand, noch gar nicht gelistet bei Kommunio. Und äh, hat ja sein Startelfdebüt gefeiert, hat vier Punkte geholt und äh, Trainer schwärmt von ihm und hat gesagt, dass er auf jeden Fall Bundesliga-Spiele machen wird. Spiele ist ja plural, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ähm, eins hat er gemacht und es werden noch welche folgen und er hat tatsächlich auch gut gemacht. Und äh, ganz interessant, der Kerl ist Gladbach-Mitglied seit seiner Geburt, also wurde von seinen Eltern bei der Geburt als Gladbach-Mitglied gelistet und hat gesagt, dass er eine äh, Dauerkarte in der, in der Kurve hat und eigentlich immer... Von der Tribüne aus zuguckt, wie Gladbach, wie Gladbach da unten spielt und jetzt stand er selber auf dem Platz und das ist so ein bisschen eine kleine Love-Story in dieser doch eher schwierigen Zeit und Bundesliga gucken ist in der aktuellen Corona-Situation finde ich auch sehr schwierig, mit teilweise Zuschauer, teilweise nicht und das war so eine, meine kleine Love-Story vom Wochenende. Rocco Reitz, müsst ihr euch auf jeden Fall holen, das ist ein junger, talentierter Spieler und die steigen bei Comunio natürlich überdurchschnittlich.
0: Ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, und das ist ja immer so ein bisschen schwer aus der Konferenz herauszuziehen, aber ich sage mal, Herr Rose war ja schon ein bisschen kurz davor, sich zu, zu vercoachen. Also klar, B11 ist da vielleicht ein bisschen zu negativ, aber ähm, die lagen am Ende des Tages äh, 2-0 gegen Mainz hinten. Und äh, dementsprechend ähm, ja, ist das vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Klar ist er jetzt zumindest mal eine Spekulation wert, weil er ordentlich steigen wird. Aber ich sag mal, die erste Elf vom Samstag hat jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, in dem Sinne, dass sie jetzt die nächsten drei Wochen nochmal so starten werden. Klar, das Programm ist brutal, ähm, aber klar... Man muss abwarten, ob der jetzt jedes Mal hier vier Punkte holt. Bei mir geht's weiter, ja, mit Mörder weniger eine safe bet und jetzt konnte ich ihn mir auch mal über 90 Minuten anschauen und deswegen muss ich ihn hier auch einfach nochmal erwähnen. Die äh, Rede ist von Endo, deinem Endo. Ähm, Erik, keine, was mir da zuerst auffällt, kein Tor, keine Vorlage, trotzdem schon 24 Punkte, äh, 6, 6, 2, 4 und 6 Punkte geholt. Da muss man fairerweise zu sagen, da waren jetzt auch noch nicht so die Krachergegner dabei, außer Leverkusen, die würde ich da ein bisschen rausnehmen, da hat er dann auch die zwei Punkte geholt, aber für 4,4 Millionen meiner Meinung nach nach wie vor noch eine absolute Empfehlung, ballsicher, passsicher, macht das richtig, richtig stark da vor der Abwehr im Stuttgarter Mittelfeld, da scheint sich so ein bisschen so, so ein Communio-Musterprofi herauszukristallisieren. Und äh, nicht nur mit seinen Punkten und, und seinem Spiel erinnert er mich so ein bisschen an Kevin Campbell und das muss man halt auch dazu sagen, sondern auch so ein bisschen an seine News, die da so unter der Woche kommen. Weißt du vielleicht mehr zu Erik? Weil da hat man so ein bisschen den Eindruck, unter der Woche ist er angeschlagen und am Wochenende steht er dann doch in der Startelf und spielt 90 Minuten durch. Ähm, aber ja, mir hat er richtig gut gefallen und punktet richtig, richtig stark
1: ist ein absoluter Hammer, der Typ. Den habe ich mir auf Empfehlung von mu Jim geholt. Ich kannte den vor der Saison gar nicht und habe gleich so ein Schwarzer getroffen, kann man sagen. Wird auch der Raumschließer genannt in den Stuttgarter Zeitungen. Und ähm, ja, <lacht> fällt vor allem damit auf, dass er eigentlich alles macht, außer außer Torbeteiligung. Aber hat in Liga 2 auch schon brutal gepunktet und ist jetzt, glaube ich, schon der wichtigste äh, Spieler da im Mittelfeld. Und äh, ja, ich habe ihn im Kader. Ich bin sehr zufrieden. Ich würde ihn mal den japanischen Thiago nennen.
0: Wie ist das? Oh, 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 oh. Thiago Kampfe, hey, jetzt, hey, hey. Jetzt, jetzt tritt man hier auf die Bremse. Ähm, aber wie ist, <lacht> wie, wie ist das denn äh, mit mit der Verletzten-Situation? War das jetzt nur die Woche jetzt so oder die letzten zwei? Die das letzte Woche so war es auch schon so.
1: Ja, genau. Also ja. Montag,
0: Dienstag ja. ausgesetzt, dann Mittwoch angefangen.
1: und dann, Jetzt ja auch ähm, schon wieder, glaube ich. Ne? Genau. Aber wird auf jeden Fall ähm, fit sein. Ist wohl immer nur... Kleine Probleme, also er setzt so ein, zwei Tage aus und fängt dann an und spielt dann wieder 90 Minuten durch, macht ein Bombenspiel, holt dann die sechs Punkte und dann beginnt das Spiel von vorne, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte und meinen Arbeitsalltag dann auch nur irgendwie fünf, vier Werktage wären, dann würde ich es auch so machen. Also wer will es ihm verdenken?
0: <lacht> Gut, also hier die tiago <lacht> vergleiche die verbitte ich mir hier. Das ist ja ganz schön hochgegriffen. Stramboli, wen hast du mitgebracht?
2: Ich würde direkt bei Stuttgart bleiben. Oh Darko Chulinov, Mittelfeldspieler, kostet momentan 0,34 Millionen. Oha. Wurde vor der Saison mal als Geheimtipp genannt. Wohl sehr talentiert, ist auch noch ein junger Spieler. Konnte dann jetzt letztes Wochenende endlich spielen, wurde eingewechselt. Und ich finde, der hat das gar nicht schlecht gemacht nach seiner Einwechslung. Es war zwar nur ein kommunio punkt also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das ein kommunio monster ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus in den nächsten Wochen öfter mal die Chance kriegt. Und ich glaube, da kann man mit 0,34 Millionen absolut nichts falsch machen. Und ich sag mal, gerade in unseren Ligen hat man ja auch gerne mal ein paar Spieler, die quasi nichts kosten und trotzdem dann mal für den einen oder anderen Punkt gut sein könnten.
0: Erik, bitte.
1: Ja, ich habe Dimitris Limnios für euch, den hatten wir glaube ich in der Folge mit Konsti auch schon genannt, ist ein Neuzugang vom 1. FC Köln für drei Millionen gekommen und den habe ich jetzt am Freitagabend dann gesehen, ich habe mir das Stuttgart gegen Köln ja reingezogen, um Wataru spielen zu sehen und bin dann auf Limnios auch so ein bisschen aufmerksam geworden, der wirklich eine Menge Dampf gemacht hat, also hochexplosiver Spieler für die Offensive. Unberechenbar, würde ich fast sagen, und, ähm, feil schnell vor allem. Und hat jetzt, glaube ich, am letzten Wochenende, ich meine, vier Punkte geholt, macht insgesamt neun Gesamtpunkte in drei bewerteten Einsätzen ohne Torbeteiligung. Ist auf jeden Fall einer von denen, die bei der Kölner Offensive jetzt irgendwas reißen können und werden. Und so wie er gespielt hat, aber ich sehe gerade fünf Punkte hat er sogar geholt, ohne Torbeteiligung, ist das jemand, der jetzt bald in der Startelf stehen wird. Und dann die Startelf Jakobs und äh, Limnios als Flügelzange, Andersson in der Mitte, guter Außenverteidiger aktuell beim ersten FC Köln. Also das kann dann schon noch was werden. Ne? Gegen Stuttgart haben sie mich. Ähm, Jetzt nicht so im Stich gelassen wie Mainz und Schalke, will ich mal sagen. Also gegen Frankfurt, die die ähm, die eine Halbzeit war auch schon sehr, sehr gut. Also Köln sehe ich gerade so ein bisschen im Aufwind, muss ich sagen.
0: Ja, war auf jeden Fall ein belebendes Element. Ich sehe es auch äh, wie du, Köln. Bin ich sehr gespannt drauf, was da so die nächsten Wochen bringen wird. Ähm, ich habe einen mitgebracht, den man auch schon hier öfters gehört hat. Aber halt für unter drei Millionen ist das meiner Meinung nach nach wie vor ein heißes Eisen. Josh Sargent ist jetzt absoluter Stammspieler bei Werder Bremen. Gerade äh, durch die äh, Füllkrug-Verletzung ähm, wird er jetzt auf, äh, oder was heißt, noch mehr Spielzeit kommen, hat ja jetzt äh, angefangen, aber ähm, wird auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich auch eher durchs Sturmzentrum wiederkommen. Bremen generell holen sich gerade so ihr Selbstvertrauen, Pünktchen für Pünktchen, so ein bisschen zurück. Ähm, Selke, Selke, also das ist meiner Meinung nach keine Konkurrenz. Dementsprechend wird der da äh, gesetzt sein. Ähm, bei der bisherigen einzigen Niederlage habe ich mir hier noch aus geschrieben gegen Berlin. Beim 1 zu 4, da hat er 0 Punkte geholt. Danach dann 5, 2, 1 und 3. Also das ist grundsolide, wie gesagt, vor unter 3 Millionen ähm, nächsten Gegner sind Frankfurt und Köln also ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass er da auch noch mal ein paar Pünktchen dazu holt. Na. und wenn halt wenn halt bei, natürlich gegen Frankfurt nicht, dann halt gegen Köln klar, aber äh, wenn was vorne gehen soll bei Bremen, dann wird das in den nächsten Wochen alles über Assange gehen und äh, ja für 2,8 Millionen durchaus eine Empfehlung
2: Ja, ich würde es wie eben machen würde wieder beim Verein bleiben <lacht> ähm, Christian Groß hat am Wochenende von Anfang an gespielt sehr überraschend Marktwert 490.000 hat jetzt äh, zwei bewertete Einsätze und jeweils zwei Punkte geholt und äh, wurde vom Trainer jetzt auch nochmal gelobt. Ähm, mich wundert selber, dass... Äh er durchgespielt hat und Toprag 90 Minuten auf der Bank saß, ähm, aber scheinbar ähm, scheint der Trainer ihn zu mögen und ich sag mal, Toprak ist jetzt halt auch nicht das Wahre. Ähm, ich denke mal, für 490.000 kann man da auf jeden Fall wenig falsch machen und äh, er scheint zumindest auch für den einen oder anderen Punkt gut zu sein, von daher ähm, kann man, denke ich, auch den momentan nennen. Auf jeden Und Fall. in dem Moment geht Borussia
0: München-Gladbach gegen Real Madrid in Führung. Tor von Tyram. Vorlage Player. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Erik, hast, du noch, hast, hast, hast du noch äh, weitere heiße Eisen mit? Ja,
1: eine ganze Jackentasche voll tatsächlich. Ich mache mal weiter mit <lacht> Almami Tore ja den ich äh, schon mehrfach glaube ich jetzt erwähnt hatte der hat sich jetzt seinen Stammplatz erobert hat ihn gefestigt und hat jetzt noch mal Sonderlob erhalten aus dem Spiel nicht mehr wegzudenken äh, momentan sehr gut drauf 24 Jahre alt, ich glaube ihr kennt ihn alle bei der Eintracht, hat Dennis Costa da unter anderem verdrängt und steht aktuell bei 3,03 Millionen bei Comunio, hat 13 Gesamtpunkte auf dem Konto, in vier Spielen macht ein PPS von 3,25 und hat jetzt vor allem bei der Klatsche gegen Bayern drei Punkte geholt, Ja, was vor allem daran Stark. liegt dass er ordentlich Zweikämpfe gewinnt. Und Zweikämpfe sind ja essentiell bei Comunio. Ich habe zum Beispiel Renato Steffen am Wochenende gehabt. Der hat irgendwie von elf Zweikämpfen nur einen gewonnen und wurde glatt mal mit minus drei abgestraft. Aber Touré ist genau das Gegenteil. Also PPS hat hier immer gestimmt. Und momentan Stammspieler bei der Eintracht. Das heißt, keine europäische Rotation, wenn dann nur durch den DFB-Pokal mal. Noch kein Spiel schlechter als drei Punkte gehabt. Das ist schon sehr, sehr stark. Und den hätte ich jetzt auch ganz gerne in meinem Kader.
0: Da hatte ich so einen ähnlichen Fall. Am Sonntagabend äh, habe ich Posch äh, im, im Team und der hat halt irgendwie, keine Ahnung, zwölf Zweikämpfe oder so geführt und hat davon, glaube ich, nur drei gewonnen und dementsprechend äh, wirst du dann da mit minus einem Punkt äh, nach Hause geschickt, obwohl der eigentlich gute Ansätze und gutes Spiel gemacht hat. Also, ja, da da muss man halt wirklich drauf achten. Ähm, ich habe jetzt, ja, mehr oder weniger zwei Namen mitgebracht. Ähm, Alaba und Hernandez. Zum einen und da muss man vielleicht auch mal generell drüber reden, ist es vielleicht gerade eine interessante Zeit, Bayern-Spieler zu holen, Dortmund-Spieler zu holen. Also die Marktwerte sind ja im Keller, auch wenn man sich mal so die diese gesamte Marktwertkurve anschaut. Also wir sind da schon eher im unteren Bereich aktuell, wenn man sich so ein bisschen äh, die die den Verlauf des, des letzten Jahres auch mal anschaut. Ähm, durch die Davies-Verletzungen werden beide jetzt in der Zukunft sehr, sehr viel Fußball spielen. Ähm, ja, und ich habe mir ja ins Team geholt Alaba, deswegen Bamboo in Leo Rutschbahn hat mir da ja mehr oder weniger verboten meine eigenen Spieler hier zu präsentieren. Deswegen belasse ich es hier dabei äh, euch noch die Marktwerte mit an die Hand zu geben. Äh, Hernandez 5,5 Millionen, Alaba 6,7, Tendenz natürlich stark steigend und ja Dementsprechend. Wie, wie seht ihr das generell so, die, die Marktwerte aktuell? Oder glaubt ihr, Bayern ist eh im Moment so teuer, da werden eher, keine Ahnung, Gladbach- und Leipzig-Spieler demnächst so hochschießen, dass die Kurve dann wieder hochgeht? Oder wie seht ihr das? Würdet ihr Bayern-Spieler empfehlen beispielsweise im Moment?
2: Also ich finde schon, den Alaba kann man wirklich momentan empfehlen. Der ist heute bei uns auf dem Markt, kann ich dazu sagen. Ähm nur also ich persönlich kann ihn mir jetzt nicht holen weil ich habe jetzt keinen Spieler den ich eintauschen kann Player ist zu niedrig der ist unter acht Scores bei fünf glatt also das werde ich nicht tun aber wenn man die Kohle übrig hat und Alaba äh, wieder in Form kommt der hat ja glaube ich die ersten Spiele jeweils null Punkte geholt äh, jetzt die letzten beiden aber wieder vier und sechs hatte ich heute morgen geguckt äh, dann ist der momentan viel zu günstig und äh, die Punkte die er holt ist das eine aber äh, wenn der Markt sich stabilisiert wird er auf jeden Fall äh, die zehn Millionen knacken und da kann man momentan richtig gewinnen mitmachen schätze ich ja. Von daher bin ich da tatsächlich sogar bei dir. Also Eingelob stinkt zwar, aber in dem Fall äh, ist es tatsächlich auch gerechtfertigt, finde ich. Hey, wie siehst du es?
1: Ähm, Alaba kann man auf jeden Fall holen. Bayern-Spieler generell, wenn man sie sich leisten kann, Punkte technisch natürlich immer zu empfehlen. Und zum Gesamtmarktwert kann ich noch sagen, dass der jetzt ja schon ähnlich liegt wie letztes, wie letztes Jahr. Also wenn man bei ComStats kann man ja auf Overall Market Value Progression gehen. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt, ich gucke mir mal auf Englisch an und ähm, da kannst du vergleichen, wie es im letzten Jahr stand. Eine völlig unterschiedliche Kurve, aber das Niveau des Gesamtmarktwertes, also 1,3 Milliarden etwa, würde ich mal sagen, sind das, ähm, hatten wir letzte Saison auch. Also ist ein normaler
0: Stand, würde ich sagen. Was, was ist danach passiert mit der Kurve? Das
1: sehe ich gerade tatsächlich nicht und ähm, wird ja auch nicht angezeigt, leider.
0: Das, das ist halt echt spannend, also gefühlt ist sind sind die sind die Marktwerte im Moment stark am Fallen, auch wenn ich mir so meine Big so und Silver anschaue und so, die waren mal fast bei elf, jetzt sind sie nur noch, jetzt dümpeln sie bei acht rum, mein Boyata kostet nur noch zwei Millionen irgendwas, also ähm, echt krass, was man geht, also man kann sich schon die ein oder andere Big im Moment leisten, das glaube ich schon, habt ihr noch heiße Eisen, Stromboli? wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe noch heiße Eisen, zwei Stück habe ich noch, das wäre zu einem Andrich, ich habe den selber, ich weiß, das macht man nicht, aber äh, muss ich mir einfach Wieso macht man
0: das eigentlich nicht? Ja, Das, das ist ja oder, schon die Frage.
2: <lacht> ja, okay, ich mache ja, von daher, man genau. kann es ruhig machen, sagen wir es doch. 20 Punkte in 5 Spielen, äh, PPS von 4, das ist einfach stark. Der hat einen Marktwert von 2,48 Millionen und äh, wenn man bei Comunio den Filter eingibt mindestens äh, 20 Punkte und höchstens Marktwert 3 Millionen, dann wird man nur einen Spieler finden und das ist Robert Andrich <lacht> und das ist ja das ist nicht mal eine knappe nicht mal eine knappe Kiste, der ist ja noch über eine halbe Million darunter. Also ähm, ich habe den auch mal beobachtet. Ich dachte immer, das wäre so ein tiefer Sechser, aber ist er überhaupt nicht. Der hat äh, vorletzten Spieltag gegen Schalke hat er schon drei oder vier mal aus der zweiten Reihe draufgehauen und äh, Überrascht war ich über das Tor jetzt nicht, also der hat glaube ich letztes Jahr auch drei vier Tore gemacht, ähm, also äh, mit dem bin ich sehr zufrieden und ich denke zu dem Marktwert momentan kann man den auf jeden Fall empfehlen und äh, steigen wird er natürlich auch nach seinen elf Punkten jetzt am Wochenende.
0: Da, da, der hat halt mehr als die Hälfte seiner Punkte jetzt am Wochenende geholt, das muss man schon dazu sagen, aber ich habe auch mal so ein bisschen genauer angeschaut, also ähm, schlechter ist das nicht. Fußballerisch vielleicht ein bisschen begrenzter, aber ähm, ich sag mal, der nächste Thiago ist es jetzt nicht, wie Eriks nennen <lacht> nee, würde, nee, nee. aber ähm, ja, der ist ja auch gesetzter im Mittelfeld, deswegen gerade für den Preis hast du ja schon gesagt, durchaus eine Überlegung. Also ich habe jetzt hier nur noch ein kaltes Eisen, wie sieht es bei dir aus, Erik? Stramboli hat ja auch noch ein heißes Ich habe noch zwei, dann ich habe noch zwei. Dann, hau mal raus.
1: Einmal Jean-Manuel Mbom, den ich hier schon mal empfohlen habe. Der ähm, ist momentan so ein bisschen Kurfeldspieler für alles. Ähm, überall, wo sich eine Lücke auftut, wird der Mann spielen. Ob Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Sechser, Mandecker, Innenverteidiger, hat er, glaube ich, noch nicht gespielt. Aber 20 Jahre jung und ja, wird gebraucht auf jeden Fall in Bremen. Communio-Marktwert 2,51 Millionen, also 500.000 weniger als Touré. Hat aber auch 13 Punkte aus vier Spielen, was ich... Ja, vor allem den Zweikämpfe, Zweikämpfen zurechne, die er gewinnt. Er ja, ist ein sehr robuster Spieler, aber ähm, ja, der PPS lässt sich sehen bei Bremen und ähm, den würde ich mir holen. Ja, Zumindest als Füllspieler.
0: Stramboli bitte.
2: Ja, ich habe noch den äh, Höhler von Freiburg. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ihn in den letzten Wochen mal genannt habt, aber äh, ich finde 19 Punkte in fünf Spielen als Stürmer, der noch nicht getroffen hat, ist sehr beeindruckend. Also 3,8 PPS, äh, der wird sicherlich auch bald mal eine Bude machen, dann wird das noch weiter nach oben gehen. Kostet 4,3 Millionen, das ist nicht super günstig, aber ich finde, der hat mit seinen 120 Punkten letzten im letzten Jahr schon bewiesen, dass er auf jeden Fall äh, ein Sofascore-Spieler ist. Der gewinnt viele Zweikämpfe, der spielt immer, also der äh, Streich scheint auf jeden Fall begeistert von dem zu sein. Und ich kann nur sagen, dass ich den gerne im Kader hätte, weil gerade so Stürmer, wo du nicht bangen musst, äh, dass sie ein Tor machen, damit sie punkten, äh, hat man ja einfach gerne im Kader. Das ja. stimmt. Ist auch, ist auch mittlerweile
0: Stammspieler da. Das hat er sich ja letzte Saison erarbeitet. Deswegen ja kann ich auch wärmstens empfehlen. Erik.
1: ist ist halt, ähm, vielleicht noch ein Wort dazu, ist halt vor allem durch seine, seine Defensivarbeit der wichtigste Stürmer da im Kader und deswegen ja. auch nicht wegzudenken. Ähm, der macht einfach, also ist der erste Verteidiger. Ne? Schon immer gewesen und ist sich auch für nichts zu schade. Geht halt brutal nach, hat ist eine brutale gut. Lunge. Und ähm, ja, macht es defensiv einfach sehr, sehr gut, ob im Pressing oder im Zustellen, das, das ist schon ordentlich. Ich habe natürlich noch einen Spieler von mir mitgebracht, ähm, einen pro Folge brauche ich auf jeden Fall, ich muss irgendjemanden pushen, den ich im Kader habe. Und das ist natürlich <lacht> der große Amos Pieper, eben habe ich schon Endo und Mehmedi gelobt, aber auch Pieper muss ich nochmal ansprechen, der Kerl ist jetzt schon... Eine Communion-Legende, würde ich sagen. Ich feiere mich richtig, dass ich den, dass ich da den richtigen Riech, Riecher hatte. Ich habe den vor der Saison mit 3,5 Millionen krass overpaid, würde ich sagen. Dann ist er gefallen auf unter zweieinhalb Und ich dachte mir schon, Erik, was hast du da gemacht? Aber an ihm festgehalten. Und jetzt steht er mit 28 Punkten bei Bielefeld in der Innenverteidigung da. Marktwert 4,5 Millionen. PPS von 5,6 ja und hat gegen Bayern sogar vier Punkte geholt, also Wahnsinn. die Punktzahlen bis jetzt 6, 8, 5, 4 und 5 Punkte, das ist halt das ist halt wirklich geisteskrank, ich weiß nicht, was der Kerl noch vorhat, der ist jetzt schon bei fast 30 Punkten, spielt bei Bielefeld, dem Absteiger Nummer 1 in der Verteidigung, die kriegen den Arsch voll jedes Wochenende gefühlt und der reißt halt ab, also er holt halt Punkte, jetzt gegen Wolfsburg auch wieder fünf Punkte geholt, mit Abstand der beste Bielefelder nach dem Torschützen ja, das ist, das ist einfach krass. Und ich würde selbst sagen, jetzt mit viereinhalb Millionen würde ich sogar noch zuschlagen. Ja, es ist halt so ein so ein Spieler, wenn er mal zwei Spieltage nicht fünf Punkte holt, sondern mal zwei und drei, dann fällt er halt auch wieder recht schnell im Marktwert. Das sind einfach nicht so populäre Spieler wie eben diese jungen, Aufstrebenden, ähm, die, die jeder kennt, aber unter Communio Managern ist das für mich ein absoluter Topstar. Und ja,
0: Amos Pieper. Wir hatten, ja, wir hatten ja vor der Saison so ein bisschen uns auf die Suche gemacht nach dem nächsten Trimmel. Und vielleicht haben wir ihn da tatsächlich gefunden. Schonlau, Schonlau genau. Der Schonlau auch. Schonlau. Aber für mich war ja so, der Aufsteiger war ja damals so Trimmel letzte Saison. Also was zumindest die Punkte betrifft. Und das, das das, kann ja tatsächlich in ähnlichen Regionen enden, wenn er so weitermacht. Also es ist ja scheißegal, ob der vier Stück eingeschenkt bekommt oder die gewinnen. Der punktet immer solide. Und so lobt ja. man sich das natürlich. Um, Stramboli, du hast jetzt auch noch was, oder wie? Ich habe noch drei
2: kalte Eisen, ja.
0: Kalte Eisen habe ich auch eins. Um, Erik, du? Keins. Keins, dann hau mal raus, Stramboli.
2: Ja, ich fange gerne, äh, Erik, da musst du dir jetzt die äh, Ohren zuhalten mit einem Frankfurter an. Oh. Hm. Und zwar, äh, ich mag ihn sehr gerne, aber äh, ich möchte ihn momentan nicht bei Comunio haben. Es ist Martin Hinteregger. 11 hm. Punkte in 5 Spielen 2,2 PPS und kostet 5,04 Millionen Mir ist klar, dass äh, der definitiv auch das ein oder andere Tor dieses Jahr machen wird aber ich glaube, so viele Tore wie letztes Jahr wird er nicht nochmal machen können und ähm, er hat äh, abgesehen von den Spielen, wo er getroffen hat was sehr viele waren, auch oft einfach mal 0, 1 oder 2 Punkte geholt und äh, dafür finde ich ihn einfach ein bisschen teuer und es ist einfach Risiko dabei. Also es wäre es ja wär nicht unmenschlich, wenn er einfach mal die ganze Hinrunde vielleicht kein Tor nach Ecke macht. So, wenn da zweimal die Latte trifft und ansonsten kommt da nichts Vernünftiges, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass er einfach mit einem 2 pps in die Winterpause geht. Und dafür ist er mir momentan, wo die Marktwerte ja relativ niedrig sind, mit 5,04 einfach viel zu teuer.
0: Interessanter Pick, Erik, bevor du Stellung zunimmst. Also wenn ich Martin Hinteregger höre und kaltes Eisen in einem Satz, dann denke ich zumindest mal direkt so an die Endphase der letzten Saison, weil da hat er wirklich so eine Phase drin gehabt, da, da lief gar nicht mehr so wirklich was zusammen. Ich habe mir jetzt gerade mal hier so die Punkte aufgemacht von dieser Saison. Spieltag 1 bis 5, das waren 3, 3, 3, 3 und minus 1 jetzt gegen Bayern. Also ist eigentlich solide in die Saison gestartet, aber eben hat auch gezeigt, zeigt, dass das äh, durchaus mal in eine andere Richtung gehen kann, aber für den Marktwert, klar, ähm, sollte man da vielleicht mal überlegen, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass die Managers bereuen, den aktuell im Kader zu haben. Erik, wie siehst du Hinteregger aktuell?
1: Ja, ähm, ein Eintracht-Fanliebling, meine persönliche Meinung ähm, ist eine Sache, aber bei Comunio muss ich euch zustimmen, viel zu teuer der Kerl, 5 Millionen kann man nicht momentan wirklich nicht für ihn hinlegen, ich habe mir den ähm, in der ähm, Saisonvorbereitung angeschaut und habe mir einfach mal den Spaß gemacht und habe die Punkte abgezogen, die er durch Tore und ähm, ja, durch die Spiele, in denen er Tore erzielt hat, ähm, bekommen hat und dann ziehst du halt irgendwie 70 Punkte ab bei dem oder ein paar 70 waren es, glaube ich, weil der Kerl halt doch einfach, weiß ich nicht, acht Saison-Tore geschossen und als Innenverteidiger ist ja. absolut geisteskrank und er hat aber auch ähm, Saisonphasen gehabt, wo dann halt eben einfach in fünf Spielen nur sechs Punkte reinkamen und die werden jetzt auch kommen. Dafür ist er eigentlich mit zwölf äh, Punkten aus den ersten vier Spielen noch recht solide gewesen und die Eintracht spielt ja generell auch besser als letzte Saison. Aber ohne diese Tore und die sind eben bei Innenverteidigern schwierig zu planen, die kommen halt, aber du planst nicht damit, ähm, ist einfach viel zu teuer. Also würde ich sofort verkaufen, ehrlich gesagt.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem kalten Eisen, äh, kalten Eisen. Ähm, den habe ich schon seit Wochen in der Pipeline. Ähm, es ist Benjamin Stamboli. Ich halte es einfach heute für einen guten Zeitpunkt, ihn rauszuhauen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Mittlerweile, ja, genau mittlerweile hat sich halt so sein Marktwert so ein bisschen seiner Kommunio leistung angepasst. Äh, 720.000 äh, aktuellen Wert, steht bei minus drei Punkten. Das war in der bisherigen Saison auch nicht viel besser, habe ich jetzt nicht stehen, das ist Quatsch. Ähm, letztes, letztes Jahr starke 27 Punkte, davor 44, davor 58. Also der war auch noch nie so ein wirkliches äh, communio punkte monster Ist dazu noch verletzungsanfällig für mich als Außenstehender eins der Gesichter der, der Schalker Mannschaft der letzten Monate und und das ist nicht positiv gemeint, ähm, der war vor der Saison über 3 Millionen wert, also da da wird mir schlecht ehrlich gesagt, also rest in peace an die, die das für den auf den Tisch gelegt haben ähm, ja, also meiner Meinung nach eins der kältesten Eisen, wie gesagt, der, der Marktwert hat sich ein bisschen beruhigt aber ich weiß jetzt, ich sehe jetzt auch nicht viel äh, Steigerungspotenzial da, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wobei man ihn ja äh, zugute heißen muss, dass er die letzten Spiele jetzt besser gepunktet hat als die Spiele davor, weil er nämlich nicht mehr gespielt hat. Das heißt, er da konnte <lacht> keine Minuspunkte <lacht> Hart. Also, ich, ich kann dir da echt nur zustimmen. Äh, also, der war ja lange verletzt, also ich, ich, der hat nicht viele Spiele letztes Jahr gemacht. Also kannst ja, wenn du es gerade offen hast, vielleicht mal gucken, die 27 Punkte werden, würde ich sagen, auf maximal zwölf Spiele verteilt sein. Ja, ja, genau. Viel ähm,
0: gespielt hat er nie. Ja.
2: Nee, also der war auch eigentlich ganz gut letztes Jahr in der Hinrunde. Da war ja eins der Gesichter äh, von der Mannschaft, die irgendwie auf Platz drei oder vier gekommen ist. Ähm, aber nach der Verletzung jetzt im Sommer, seit er da verlängert hat und dann wieder gespielt hat, das war echt so schlecht, auch gegen Bayern. Ähm, und äh, er hat momentan das Nachsehen hinter Nastasic in der Innenverteidigung. Und... Ähm, Sané ist eh gesetzt und wenn Kabak zurückkommt, dann sehe ich einfach keinen Platz für ihn. Auf der 6 finde ich ihn nicht gut genug, da ist Mascarelle auch gesetzt. Ähm, also ich mag ihn natürlich gerne, das ist ein feiner Kerl, aber ich würde ihn mir bei Comunio auf gar keinen Fall holen, auch wenn ich Stramboli heiße und äh, <lacht> Auch auch wenn ich jetzt Schalke am Freitag gucke, dann bin ich nicht traurig, wenn ich ihn nicht in der Stadt sehe.
0: Also kommt auch noch die brutale Konkurrenzsituation dazu. Also brutal, klar, ähm, Auf hört dem sich Niveau lustig hört sich an, an auf Schalke, <lacht> aber es ist ja so, also Mascarell hatten wir hier vor kurzem auch schon als heißes Eisen und Sané und Carvajal sind jetzt auch nicht irgendwelche Innenverteidiger. Also das macht ja nicht wirklich besser. Also eher Finger von lassen. Wie geht's bei dir weiter?
2: Bei mir geht es weiter, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Erik hat ihn eben genannt, Renato Steffen. Ähm, eigentlich ein Spieler, den äh, ich ganz äh, gut für Comunio finde. Ähm, allerdings hat er, glaube ich, letztes Jahr zwei Spiele gehabt, wo er irgendwie doppelt getroffen hat oder so und wo er, glaube ich, einmal sogar 20 Punkte geholt hat. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob der wirklich so ein Punktehamsterer ist. Äh, ich habe mal geguckt, bei einem Marktwert von 2,88 Millionen äh, stehen da gerade 5 Punkte in vier Spielen zu Buche. 1,25 PPS und minus 3 Punkte bei einem 2-1-Sieg gegen Bielefeld. Klar kann mal passieren, wenn du mal einen Tag hast, wo du drei, vier Großchancen vergibst, dann ist das so. Aber generell, ähm, auch bei der Konkurrenzsituation, da weiß ich nicht, ob Renato Steffen momentan die heißeste Aktie ist. Äh, aber vielleicht kann Erik als Besitzer ja äh, da noch irgendwas gegenfeuern.
1: Ja, ich habe ihn mir halt geholt, weil letzte Saison irgendwie 100 Punkte, davor die Saison 90 Punkte, ist halt von so einem Wolfsburger irgendein Kaderspieler zu einem Leistungsträger gereift und geworden und war ist für mich eigentlich auch klar gesetzt, hat jetzt auch gespielt, Flügelzange Philipp. Aber was man wirklich sagen muss, ist, dass der Kerl über die über die Tore und Torbeteiligung kommt. Also, wenn kein Tor oder keine Torbeteiligung, dann sieht's halt mager aus, aber die holt die 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 Großchancen, die holt er sich auch schon. Also jetzt gegen Bielefeld hätte er auch einfach das Tor machen können und dann hätten wir nicht immer minus drei geredet, sondern über eine gute Punktzahl. Das ist halt immer auf Messers das, ja, das ist stimmt. halt so ein Typ. Tor oder nicht, daran entscheidet sich. Er wird auf jeden Fall immer ausgewechselt oder eingewechselt. Ne? Seine 60 Minuten macht er jedes Spiel. Wolfsburg hat ja auch viele außenbahnspieler Und ich habe ihn, weiß ich nicht, ich habe ihn, ich müsste nachgucken, Recht teuer geholt, meine ich, für 3-3 oder so. Und jetzt ist er halt 2-8 ähm, wert. Das heißt, ich werde ihn jetzt nicht verkaufen. Ich warte zumindest, bis er dieses eine Tor erzielt, was irgendwann kommt. Und dann schicke ich ihn wieder in die Wüste.
2: Okay. Ähm, mein drittes kaltes Eisen, äh, jetzt musste natürlich noch ein Schalker kommen, äh, wer mir der allergrößte Dorn im Auge da gerade ist, und ich, ich kann das nicht äh, ohne verärgerte Stimme sagen, das ist Nabil Bentaleb, ich mach's kurz, äh, fünfmal gespielt, 1,72 Millionen wert, insgesamt minus einen Punkte gehört, herzlichen Glückwunsch, äh, Boah, ne, also würde ich mir niemals holen, äh, war zwischendurch über drei wert, also herzlichen Glückwunsch, äh, das war bei uns Goat von Kabak, der sich den geholt hat, und der ist auf Platz 18 oder so, also boah, Boah, nee, Benthal äh, auf jeden Fall Finger von weg, würde ich sagen.
0: Wie siehst, wie
2: siehst du Boss sogar Frage ich aus Eigeninteresse. Halte ich sehr, sehr viel von. Äh, ich okay. hatte mir den auch im Sommer geholt. Ähm, wo er dann, ich bin da leider manchmal immer sehr schnell. Ich habe ihn nach dem ersten Spieltag verkauft, wo er nicht mehr im Kader war. Ähm, ich finde den sehr, sehr gut aber das Problem ist einfach, der braucht natürlich Spieler um sich herum an denen, der wachsen kann mhm. und bei der, der ist ja keiner, der bei diesem Trümmerhaufen da jetzt vorne weggehen kann, aber der ist U-Nationalspieler, der ist sehr talentiert, nach vorne hin kreativ, aber auch sehr zweikampfstark, finde ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der in einem funktionierenden Team auch mal ein paar Punkte machen kann, das war bisher ja nicht so. Ja genau, also das ist halt für mein großes Geld, Problem mit dem. Ja. ja, aber für das Geld würde ich ihn zumindest erstmal halten, weil äh, der ist auf jeden Fall ein Rotationsspieler und vielleicht kriegt Schalke ja jetzt mal irgendwie ein paar Punkte gegen Stuttgart und da könnte ja zumindest auch einer von denen sein, die mal ein paar Minuten sehen und vielleicht auch mal punkten. Also für das Geld äh, finde ich den okay. Genau, der
0: steht halt bei minus drei, aber die, die minus drei Punkte hat er sich äh, beim Spiel gegen Leipzig und gegen Dortmund geholt. Ja. Also das muss man alles schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Kaufpre äh, Marktwert ist 830.000, deswegen vielleicht tatsächlich auch ein heißes Eisen noch hier aus Schalker Sicht. Sind wir jetzt durch mit unseren Kategorien oder wie sieht es jetzt aus hier?
1: Also ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Neuzugänge haben wir nicht mehr und den Rest haben wir ordentlich äh, durchgearbeitet.
0: Ich hätte noch auch noch da eine Frage äh, aus äh, Reim Eigennutz. Sinkraven oder Knoche? Wen würdet ihr verkaufen? So aus dem
2: Bauch
1: Zinkraven. heraus. Sinkraven. definitiv. Ja. Weil? Sinkgraven, ja.
2: Weil Knoche einfach ja, Knoche. die spiel noch nicht so gepunktet hat, wie er eigentlich kann. Und Sinkraven gerade besser gepunktet hat als in der letzten Saison. Und äh, Leverkusens mhm. Trainer immer noch Peter Bosch ist.
1: Ja, guck mal. <lacht> Knoche ist Knoche ist gesetzt, wenn alles glatt läuft macht Knoche 33 Spiele, vielleicht einmal wegen der Gelbsperre setzt er aus und Union Berlin ist halt stabiler als alle gedacht haben, ne? er profitiert davon und Daily ja. Sinkraven dem Braten trauen wir eigentlich seit Folgen nicht und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass er jetzt in der Nationalelf äh, nominiert wurde für die Niederlanden und ja, weiß ich nicht, die haben halt Dreifachbelastung, also die safe Variante ist Knoche und, was man bei Knoche auch sagen muss, da kommt irgendwann das Tor ja bei ja. Sinkraven
0: weiß ich es nicht Sinkraven beobachte ich halt jetzt schon ein bisschen intensiver, jetzt seit ein paar Spieltagen, er, er steigert sich, er gefällt mir immer besser, jetzt auch gestern gegen Augsburg, einige gute Sachen dabei gehabt, aber ja, dann, dann werde ich da natürlich noch so ein bisschen auf die Marktwertsteigerung bis Donnerstag hoffen, den dann verscherbeln, vielleicht werde ich ja noch ein Communion los, aber dann wird wohl die Entscheidung eher äh, pro Knoche fallen. Ja, dann habe ich hier noch auf dem Zettel, wie sieht es mit dem Keiler Cup aus? Werden wir den die Tage dann mal auslosen? Oder das heißt die Tage? Das machen wir dann wahrscheinlich wieder hier live on tape. Erik, wie sieht's da aus? Nächste Woche vielleicht Genau.
1: Da? Also nächste Woche haben wir keinen Gast. Erst übernächste Folge wieder. Und da würde ich sagen, machen wir es fix. Dann, nächste Woche dann, Keiler dann, Cup
0: Auslosung. Dann haben wir nämlich ja. zwei Wochen Vorlauf, würde ich sagen, bevor es dann rund Fast. geht. Ich würde auch sagen, nächste Woche geht es dann mit dem Keiler Cup weiter. Ansonsten habe ich hier tatsächlich jetzt auch nichts mehr. Es wurde noch bei der Facebook-Gruppe Uli und Ibra-Punkte ähm Gefordert, aber ich habe gerade mal noch mal nachgeschaut, oh. ähm, dass das wurde tatsächlich auch schon beantwortet. Vielen Dank dafür. Ähm, sehe das ein bisschen nach. Wir haben jetzt hier schon 10 Uhr. Äh, es wird auch noch ein bisschen Nachbearbeitung notwendig sein durch das ein oder andere technische <lacht> Problem hier. Sorry. Sehe uns das ein bisschen, äh, ein bisschen nach da in der Facebook, aber wie gesagt, es ist schon beantwortet worden, deswegen ähm, können wir das auch guten Gewissens ähm, übergehen. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, auf, was ihr auf dem Herzen habt?
2: Ich hätte noch ein ja. äh, Quiz für euch vorbereitet. Geht schnell. Sind fünf Fragen, äh, kriegt wir, schnell weg. Sehr gerne. Ja, und zwar äh, ist es natürlich ein Schalke-Quiz. Äh, ich habe es äh, als eine Art <lacht> Schätzquiz gemacht Eieieieiei. und äh, bin mal gespannt, äh, wie ihr euch so mit dem Geist ja, okay, na, das will ich jetzt nicht sagen, aber wie ihr euch mit Schalke so auskennt... <lacht> <lacht>
0: Vor allem, ja, ich habe ja keine guten Erfahrungen hier mit dem Quiz gemacht in diesem Podcast. Äh, da hat Erik mich ja deutlich, deutlich besiegt. Ähm, mal sehen, wie es heute läuft. Aber coole Idee, vielen Dank dafür. Ich, ich bin gespannt. Ich werde mein Bestes geben.
2: Okay. Wir lauschen. Alles klar. Ähm, man glaubt es kaum, aber es gab natürlich auch mal bessere Zeiten. Äh, unter, anderem 2011, oh, doch, doch. <lacht> unter anderem die Saison 2011 hat <lacht> auch doch doch. Unter anderem die Saison 2011/2012. Äh, ich würde gerne wissen, wie viele Scorer Klaas Jan in diesem Jahr dann wohl gesammelt hat. Ihr könnt beide mal raten. In allen Wettbewerben für Schalke. Also Tore und Assist genau. oder was? In allen
0: Wettbewerben. Mhm. Sagst du uns, in welchem Wettbewerb sie zu der Zeit gespielt haben?
2: Das war Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Euro League, okay.
1: Ja, der Hunter ist schon eine Maschine.
2: Ich würde jetzt hier mal aus dem Bauch heraus 30 sagen.
0: Ich sag deutlich mehr, ich sag 55.
2: Okay, also da bist du auf jeden Jawohl, Fall. Obwohl, so,
0: so viel vielleicht nicht. Aber ja, komm, jetzt ist eingeladen 55.
2: <lacht> Lass es mal dabei. Es sind nämlich 60 tatsächlich in 48 Spielen. In dem Jahr ist der gute Krack. Mann ein Torschützenkönig geworden. Also wirklich, das war auch das war ja das zweite Raul-Jahr. das war für mich persönlich die geilste Schalkezeit. 15, 16 Jahre alt gewesen, das war auch so die Zeit, wo Nordkurve noch was ganz Besonderes war und wo es dann auch langsam Draxler. mit den alkoholischen Getränken losging, genau, der junge Draxler verfand noch auf rechts, also das war eine ganz andere Truppe. Ja, <lacht> mit der Frage 2 äh, kommen wir dann wieder in die äh, etwas bittere Realität der heutigen <lacht> Zeit. Und zwar würde ich gerne wissen, äh, wie viel wir denn äh, an Transferablöse für Embolo, Bentalab und Rudi zusammen bezahlt haben. Puh. Philipp,
0: Embolo, Rudi und wer? Bentalab. Wie viel ihr für die Jungs bezahlt Zusammen, hat? genau. Boah, das ist, das ist, das ist natürlich eine gute Frage. Das kann ich echt. Schall, äh, Rudi kam von München, würde ich jetzt schon mal sagen. Mhm. Embolo, wo kam der denn her? Wahrscheinlich irgendwie. Aus Basel. Aus Basel, okay. Also für Rudi habt ihr wahrscheinlich zu viel bezahlt. Dann holst du dir einen aus, aus München. Das hatte ich, glaube ich, auch irgendwo noch, äh, letztens in einem Podcast gehört. Ich sag mal so. Wer war der dritte jetzt nochmal? Ich, ich habe jetzt gerade so... Summe. Bentalab. Bentalab. Bentalab? Ich sag mal so 42,5.
1: <lacht> ja, mein Bauchgefühl ist auch so, alle um die 15 Millionen rum, hätte ich jetzt gesagt. Äh, Embolo weiß ich sogar, glaube ich, ziemlich sicher, dass der so viel gekostet hat. Bentalab, maßlos überbewertet und ja, Rudi, der verdient, glaube ich, auch viel zu viel. Ähm, ja, dann sage ich, sag ich 46.
2: Ach. Du hast 46 gesagt, äh, Ulrich, was hast du gesagt? Jetzt musst du auch noch richtig rechnen. Nee, nee, ne? ich, ich 42,5. 42, ja, ja, okay, okay. Nee, also äh, dann ist Erik näher dran. Äh, es waren 61,5 Millionen, ach, äh, die boah, wir für ach, die äh, drei Weltklassespieler bezahlt haben. Embolo äh, 26,5, für 10 Millionen verkauft. Äh, okay. Bentalab 19 Millionen immer wieder verliehen und Sebastian Rudi für 16 Millionen mit 28 Jahren geholt und zwei Jahre später leihen wir ihn aus und zahlen auch das halbe Gehalt. So viel dazu. Unfassbar. Also unfassbar. Das sagt, das, das sagt viel über Schalke aus. Ja. Ich glaube, Leroy Sané war nicht so
0: teuer dieses Jahr, just saying.
2: Ja, genau. Also alles drei auch Christian-Heidel-Transfers. Für mich die größte Enttäuschung der letzten Jahre. Krass. Ja, also wirklich Krass. heftig. Ja, ähm, die Frage Nummer drei. Ich wüsste gerne, wie denn in der ewigen Bundesliga-Tabelle vom glorreichen S04 die Tordifferenz ist. Also plus 100, minus 1000, was meint hat er? Scheiße.
0: Erik, lass Google ruhig mal zu.
2: Ne? <lacht> ja, also da vertraue ich ja, mir drauf.
1: Ich habe das, glaube ich, nicht nötig hier zu googeln, denn ich habe <lacht> absolut keine Ahnung <lacht> <lacht> und ich finde es viel geiler hier zu raten. Weil Schalke, da kann, man, da kann man auch mal ruhig mal ähm, falsch liegen. Das nimmt einem keiner Grund. Ich sage jetzt einfach, ich habe absolut keine Ahnung. Ne? Also, wenn die irgendwie 40 Jahre Bundesliga spielen, würde ich mal sagen, und jede Saison vielleicht so eine Tordifferenz von 20, 30, das 40. Das ist ja die Frage, ne? Wie viel ist das? So im Schnitt? Keine Ahnung, 30, 40, keine Ahnung. Plus 500. Das ist meine Antwort. Ich,
0: ich, 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 ich habe jetzt hier gerade einen Taschenrechner. Ist das erlaubt? Taschenrechner erlaubt. Ich, ich sag auch, oh, ja, das, okay, Ich sag mal so, so viel würde ich gar nicht sagen. Nee, ich sag aber, dann ist es schon mehr, wenn ich hier so rumrechne. Ich sag, du, du hast jetzt was gesagt, Erik? 500. 500, ich sag, ich sag, ja, schon ein bisschen mehr allein der Hunter hat da ja schon seinen Anteil zu beigetragen. Sind ja auch schon lange genug dabei. Ich sag mal, ja, ich sag mal so, ich sag mal so 1000 plus plus
2: 1000. Da kann ich nur sagen, schön wär's. Erik ist näher dran mit seinen plus 500 Verdammt. es sind plus 44. Also oh Gott, ganz knappes Ding. Scheiße. Ja, du musst ja oh bedenken, ein 80er sind wir <lacht> abgestiegen und alles. Also solche Zeiten gab's ja auch, ne? Aber ja, wir sind scheiße, also das kann ich nur unterschreiben. Also
0: äh, ja, ich, ich habe ich hab euch mehrere positive Saisons jetzt hier einfach zugeschrieben. Ja, also, aber ja, ihr seid ja auch noch nie Meister geworden. Das ist ja muss ja auch dazu sein. Das ist oh, korrekt. Gott, schlecht. Also 2-1
2: Erik. Genau. Frage 4. Klaus Fichtel hat die meisten Spiele für den FC Schalke gemacht. Wie viele sind in der Bundesliga?
0: <lacht>
1: noch nie gehört
2: Noch nie gehört. Tanne Fichtel?
0: die meisten Spiele für Schalke. Genau. Keine Ahnung, ich muss ja anfangen. Ich sag keine Ahnung, 150. <lacht>
1: ich sag 400 oder so. 400, ja, sage ich jetzt aber.
2: Logst du die 150 ein, Uli?
0: Warum sagst du das jetzt in so einem Ton? Entweder ich hab's der Rekordspieler, perfekt, ne? Entweder ich hab's perfekt oder oder ja, also ja, dann mache ich äh, 151.
2: <lacht> okay, gut, dass du das gemacht hast, weil jetzt hast du eine Punktland. Nein, natürlich nicht. Also Schalke <lacht> ist seit halt, äh, Ewigkeiten in der Bundesliga dabei. Allein ein Ebbe, selbst ein Huntelaar hat wahrscheinlich irgendwie 250 Spiele oder so gemacht. Äh, mhm. Es sind 477 und damit äh, ist Erik näher dran. Stark. Ja, dann ist das Spiel eigentlich schon entschieden. Ich würde die letzte Frage trotzdem noch machen, weil die dann den Kommunio-Bezug hat. Und zwar wüsste oh. ich gerne wie viele kommuniopunkte punkte das gesamte Schalke-Team momentan zusammengerechnet hat.
0: <lacht> ja, Erik. Hä? Also ich war da, eben da, drinnen. Ich da, weiß da, es. Da, da hört man auch, wie sehr der Stramboli unserem Podcast zuhört, möchte ich dazu nochmal sagen. Hatten wir letzte Woche erst noch Thema. Ähm, Erik, du fängst aber an, ne? Ja, ich muss jetzt
1: muss mich auf eine Zahl festlegen. Also, ich war eben drin und meine, ich habe zehn Spieler mit Minuspunkten am Konto gesehen, aber auch schon einige positive, erschreckenderweise. Also, ich würde mal sagen, 6.
0: Also, letzte Woche waren sie im Minus. Jetzt muss man überlegen, die haben jetzt vier, wie viel? 3-0 gegen Dortmund verloren. Kam da jetzt so viel dazu? Ich glaube nicht. Also, sage ich jetzt, ich verkürze einfach mal, ich sage ich sag null. Ich sage einfach mal 0.
2: Okay, also die, es ist nicht ganz so schlecht, äh, es sind 24 Punkte, das liegt Echt? aber auch nur daran, dass äh, Uth und äh, Mascarell so ein bisschen die Flagge hochhalten, die haben nämlich bisher gut gepunktet, aber ich habe mir immer noch rausgeschrieben, äh, dass der gesamte Kader von Schalke 04 hat momentan so viele Punkte wie Felix Udukei von Augsburg, <lacht> Daniel Didavi und Endo von, Stuttgartern, äh, von einem Aufsteiger mit Stuttgart äh, einzeln, also es ist eine absolute Katastrophe, kann man glaube ich nicht anders sagen.
1: Ja, aber man muss auch sehen, ne? es kann ja eigentlich nur besser werden. Und ja gut, wenn ihr absteigt, dann natürlich nicht, aber weiß ich nicht. Ja, die stärksten Gegner sind Fall. weg. Ja,
2: ist, der Kader ist, ist gar nicht so. so schlecht. Ich glaube auch nicht, dass wir absteigen. Ehrlich nicht. Ich will es nicht müsst glauben. Halt der Philipp auch gedacht.
0: Ihr, ihr, ihr müsst halt darauf ho <lacht> <müsst> halt <lacht> hoffen, dass äh, andere schlechter sind. Aber ich glaube auch, oh, da, da da wird wird die Kurve irgendwann noch kommen. Um, vielleicht ja jetzt schon ab Freitag gegen Stuttgart. Wir
2: wollen wir es hoffen.
0: Sehr gut, Jungs. Habe ich, viel... Hab ich wieder geglänzt beim Quiz. <lacht> ne? Haben wir das auch wieder hinter uns gebracht. <lacht> ah, das Quizzen macht
1: doch immer Spaß. Also mir <lacht> zumindest. Auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, tausend, tausend Dank an dich, Stramuli. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr geile Folge viel, viel Schalke-Content. Ich glaube, wir haben am Anfang schon 20 Minuten über Schalke geredet oder <lacht> ja. so und jetzt am Ende nochmal. Aber das, äh, ja, wir haben auch wirklich viele Schalke-Managers mir aufgefallen. Also von daher passt es, glaube ich, ganz gut. Ich will nur mal sagen, danke, danke, danke.
2: Ja, ich würde mich einfach auch bedanken, äh, dass ich hier sein durfte. Auch für eure Geduld, es hat ja leider nicht alles super funktioniert mit der Technik. <lacht> ähm, ja, gerne wieder und dann äh, unter technisch besseren Voraussetzungen.
0: Unbedingt. Und, und, und hoffentlich dann auch äh, mal irgendwann face-to-face, -face, dass wir ein bisschen philosophieren können. Äh, wir sind uns ja irgendwie knapp knapp verpasst. Ja, das stimmt. Aber äh, nächstes Jahr, es, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Da trinken wir mal ein Bierchen zusammen. Hoffentlich mit vielen anderen Managern. Und äh, ich würde sagen, für heute machen wir den Deckel drauf. Das sind schon wieder fast zwei Stunden feinster Communio-Content hier bei eurem lieblings podcast Ich würde sagen, für heute haben wir...
1: Ja, bleibt gesund, haltet euch an die Corona-Abstandsregeln und wir hören uns nächste Woche in aller Frische wieder, wenn es heißt, Kyler Cup-Auslosung, die nächste Runde, unser internen Champions League und wir haben noch 32 Manager in der Verlosung. Das wird wieder sehr, sehr geil und Dankeschön, Stramboli.
0: Ciao. Tschö.
1: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.